0: Europe matin week -end.
1: Bonjour à tous, comment allez-vous ce matin Dimanche 12 février, je suis ravie de vous retrouver pour cette matinale week-end. On débute la journée ensemble, vous connaissez la musique, de l'info toutes les demi-heures, vos chroniques et deux invités. Pour la conso à 6h20, la filière viticole qui est en danger, faute de buveurs de vin... L'État doit détruire les excédents issus des vignes. J'en parle avec Jérôme Despé, secrétaire général FNSEA. Il est également viticulteur dans l'Hérault. Et puis à 7h, 7h10, elle vous le dira, ne tombez pas malade mardi. Le docteur Agnès Gianotti. Présidente du syndicat MG France fera grève comme quasiment euh, tous les généralistes du pays. Juste avant 7h, Vanessa nous emmène en week-end à Montpellier et on choisit auprès du Boucher les meilleures pièces de bœuf grâce à Olivier Pouls. Et puis vos rendez-vous habituels, Mathieu Alterman à 7h20, va parler ce matin des pires suites au cinéma. Et Christophe Bordet nous aidera à améliorer la qualité de l'air chez nous juste avant 8h. Soyez les bienvenus On est très heureux de vous savoir avec nous, il est 6h sur Europe 1.
2: Europe Matin Weekend. Lénaïque Monnier.
1: Et à 6h, la première édition est présentée par Clotilde Dumay. Bonjour Clotilde.
3: Bonjour Lénaïque, bonjour à tous. Le bras de fer continue face à la réforme des retraites. La mobilisation espérée par les syndicats hier a été suivie. Mais sans geste de la part du gouvernement, la contestation pourrait se radicaliser. À la une également, le bilan qui continue de s'alourdir en Turquie et en Syrie presque une semaine après le séisme. D'autant que les conditions sur place font craindre l'arrivée d'épidémie. Et puis la bonne opération des Marseillais en Ligue 1, vainqueurs face à Clermont alors que le Paris Saint-Germain s'enlise dans la défaite. Avez-vous une bonne hygiène Question qu'on peut se poser parfois au réveil, eh bien on parlera dans le best-of de Bienfaits pour
1: vous. Et puis à suivre aussi après le journal, les pronostics de Thierry Léger pour le quintet à Vincennes. Mais avant, une première tendance météo. Bonjour Valérie Darmont. Bonjour Lénèque, bonjour à tous.
4: Plein soleil au sud de la Loire et prudence à cause des brouillards ce matin au nord de la Seine. Et météo complète
1: après le journal. 963 000 manifestants dans toute la France, hier d'après le ministère de l'Intérieur, plus de 2,5 millions selon les syndicats. Dans tous les cas, on peut parler, Clotilde, d'une forte mobilisation contre la réforme des retraites.
3: Une mobilisation supérieure à celle de mardi, comme l'espérait l'intersyndical. À Paris, on parle de 93 000 à 500 000 manifestants en fonction des sources. Un reportage sur place de Wilfried de Villers.
5: Paris réussit pour l'intersyndicale. Cette journée de mobilisation organisée pour la première fois un samedi a rassemblé toutes les générations. Ambiance familiale et festive à Paris malgré quelques tensions. Des affrontements avec les forces de l'ordre. Une mobilisation record dans la capitale, mais aussi dans les villes de province. C'est félicité Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT.
6: En province, on a une mobilisation qui est supérieure au 31 janvier. C'est la plus grande mobilisation, si ça se confirmait, un samedi de toute l'histoire sociale
5: de notre pays. On vit plus vieux, ce n'est pas pour crever au boulot. Hervé tend à bout de bras sa pancarte, il est militant CGT et entend bien poursuivre la mobilisation
7: coûte que coûte. Si on se laisse faire, on est mort. Les gens qui ne luttent pas, ont déjà perdu, donc nous, il faut qu'on lutte. Je suis issu d'un milieu ouvrier. Ces gens-là sont défoncés avant d'arriver à la retraite.
5: Enseignante Périne, elle, est prête à faire la grève si le gouvernement persiste. Je
8: vois mes parents, là pour qui c'est difficile, euh, qui commencent à avoir euh, 60, 62 ans. Je trouve que c'est pas
3: normal comme réforme.
5: Prochaine manifestation le 16 février, avant cet appel des syndicats à la grève générale à partir du 7 mars.
3: Les syndicats qui menacent hein, effectivement de mettre la France à l'arrêt si le gouvernement ne renonce pas à sa réforme à la RATP. L'intersyndicale a d'ores et déjà appelé à une grève reconductible à partir du 7 mars. On en sait davantage sur les circonstances de l'accident ayant impliqué Pierre Palmade, l'humoriste conduisait sous l'emprise de cocaïne. D'après les analyses toxicologiques, ces jours ne sont plus en danger, mais le pronostic vital des trois passagers de l'autre voiture est toujours engagé. Parmi eux, la femme qui était enceinte a perdu son bébé. Une enquête pour homicide et blessures involontaires a été ouverte.
1: En Turquie et en Syrie, on approche
3: désormais des 30 000 morts, près d'une semaine après le séisme. Les secouristes continuent encore de sauver des personnes des débris, mais le dernier bilan fait état de plus de 28 000 morts. Sur place, les rescapés ont toujours peur des répliques, mais une autre menace plane, Rémitrio, Trio, celle d'une épidémie.
9: Une odeur plus forte de jour en jour flotte dans les rues d'Antioche. Cette odeur, c'est celle de la mort. Sous les décombres, partout, des corps pourrissent. Ceux qu'on retire des gravats sont si nombreux que les morgues ne suffisent plus. Au nord, un nouveau cimetière aux allures de fausses communes a été ouvert vendredi. Des dizaines de cadavres emballés dans des sacs mortuaires attendent d'y être ensevelis. Une simple planche en bois plantée dans la terre indique un numéro pour chaque défunt. En ville, les poubelles s'entassent sur les trottoirs. Les rescapés vivent à la rue, sans eau. Ils n'ont pas accès à des toilettes fonctionnelles. Sans électricité, ils sont exposés au froid et risquent de tomber malades, alors que les médicaments manquent. Des conditions d'hygiène déplorables propices à la propagation de maladies.
3: Rémi Trio, correspondant d'Europe 1 en Turquie. Retour en France, Clotilde, où l'on s'inquiète du retour d'une autre épidémie. Et oui, on l'a pensé peut-être derrière nous, mais Santé publique France alerte sur un rebond de l'épidémie de grippe dans son bulletin hebdomadaire. L'autorité sanitaire indique que tous les indicateurs sont en hausse. Désormais, 11 des 13 régions de France métropolitaine sont classées en phase épidémique. Seule la Normandie et les Hauts-de-France sont pour l'instant épargnées.
10: Alors comment expliquer Yasmine Akatou cette reprise de la grippe eh bien d'abord, les enfants étant le réservoir de la grippe en France, le retour à l'école après les vacances de Noël a réactivé la circulation du virus. Ensuite, cette nouvelle vague est portée par une nouvelle souche, le virus B. Christine Campez est épidémiologiste chez Santé publique France. Depuis
0: quelques semaines, on observe que la part du virus B victoria augmente. Et le virus B-Victoria, il n'avait pas circulé depuis 7 ans. Et donc il se diffuse actuellement chez les enfants qui sont scolarisés parce que c'est une population qui n'avait pas rencontré ce virus et qui est indemne vis-à-vis -vis de ce virus.
10: À cause de cette nouvelle souche, les adultes qui ont déjà eu la grippe au début de l'hiver peuvent se recontaminer. Difficile de dire à quel moment le pic sera atteint, alors les autorités recommandent de se faire vacciner. La campagne de vaccination contre la grippe a été prolongée jusqu'au 28 février. La précisions de Yasmina Kattou. 6h05 sur Europe 1, hein. bon réveil avec l'Apache Sport
1: et ses incidents aux abords du stade de Clermont qui ont retardé hier de trois quarts d'heure le coup d'envoi
3: du match contre Marseille. Mais c'est finalement l'OM qui s'est imposé grâce à un doublé d'Alexis Sanchez, le capitaine des Marseillais Valentin Rongier, est donc forcément satisfait.
7: On a pensé que c'était le, le match piège par excellence et euh, on est resté euh, concentré très pro dans la manière de, de préparer. Et euh, je pense que c'est ce qui nous a permis de, de bien rentrer dans notre match et de, de remporter cette victoire. On n'est pas inarrêtable, il faut pas s'enflammer. Je vous rappelle qu'on a perdu contre Nice il y a quelques jours à domicile. Donc voilà, ça veut dire que qu'on est loin d'être parfait, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses positives. Il faut qu'on s'appuie dessus et, et qu'on continue de travailler.
3: Les Marseillais reviennent donc à 5 points des Parisiens qui, eux, sont en plein doute hein, après leur défaite 3-1 contre Monaco hier. Et le
1: 15 de France, est-ce qu'il va douter lui aussi après l'échec face à l'Irlande Les
3: Bleus se sont inclinés 32 à 19 à Dublin pour leur deuxième match du tournoi des nations. C'est donc la fin d'une série de 14 victoires consécutives. Mais ça ne remet pas en cause pour autant le travail de l'équipe d'après le demi-d'ouverture Romain Tamac.
7: On risque de, de les recroiser plus tard, je pense qu'ils se donnent les moyens d'arriver à la Coupe du en, en que en tant que favori. Nous, nous, on va travailler dans notre coin sans, sans faire de bruit et corriger tout ce, qui a, tout ce qui a pété en tout cas sur ce match. Mais il y a encore un tournoi à jouer, à potentiellement gagner même si on n'y pas de grand chelem. Donc voilà, on va se donner les moyens de, de, de faire peur à tout le monde et de continuer à engranger un maximum de, de confiance. Même si aujourd'hui la défaite, elle est là, je pense que ce n'est pas quelque chose qui, qui nous fait perdre confiance en nous.
3: Et le 15 de France recevra l'Écosse dans deux semaines. Les Écossais qui se sont imposés 35 à 7 face au Pays de Galles. C'était le journal présenté par Clotilde Dumais. Merci Clotilde.
1: Il est 6h07 sur Europe 1, bon réveil avec Valérie Darmont qui nous dit que la situation n'évolue pas par rapport à hier. Effectivement,
4: assez peu avec la persistance du plein soleil au sud et plus de nuages au nord, notamment des Hauts-de-France à la Haute-Normandie au Grand Est. Là, vous passez la matinée sous les brumes et les brouillards. Soyez prudents, si vous prenez la route, la visibilité est réduite. Il y a plus de brouillards qu'hier pour le coup. Dans l'après-midi, les éclaircies vont se développer de l'Alsace aux Ardennes, alors que sur les Hauts-de-France et la Seine-Maritime, les brouillards vont rester assez tenaces. De la Bretagne au Pays-Nantais, du Val-de-Saône à la Basse-Normandie, jusqu'au bassin parisien, jusqu'en Champagne, euh, jusqu'aux portes du Lyonnais. Les grisailles et brumes du matin euh, vont aussi se morceler, laisser passer le soleil. Et sur toutes les autres régions, vous passez la journée. Du matin au soir sous un plein soleil et un plein ciel bleu, surtout en montagne où le temps est magnifique. Et côté température, alors qu'est-ce que ça donne Valérie Alors il y a une grosse amplitude entre le matin et l'après-midi. Actuellement, moins 4 à Mulhouse et à Lyon, moins 2 à Marignane, à Agen et Clermont-Ferrand, moins 1 à Bordeaux et Toulon, 0 à Biarritz, à Montélimar, à Nîmes également, 1 degré à Bourges et Perpignan, 3 à Tours et Toulouse, 5 degrés à Nice et Orléans, et 7 degrés à Paris et à Lille, et beaucoup moins de gelée qu'hier. Merci
1: beaucoup Valérie. On se retrouve à 6h30, les 6h09, 6h01. Dans 10 minutes, j'accueille mon premier invité, Jérôme Despé, viticulteur dans l'Hérault, secrétaire général FNSEA. La filière du vin est en crise, l'État doit même détruire les excédents. On en parlera. Mais avant cela, c'est l'heure des
11: pronostics. Bonjour Thierry Léger. Bonjour les C'est un quintet de haut vol qui nous est proposé cet après-midi sur l'hippodrome de Vincennes. Le prix de France, la revanche du prix d'Amérique, disputé il y a tout juste deux semaines. Mais cette fois, elle aura lieu sur le parcours de vitesse de 2100 mètres. Et parmi les 18 partants, j'ai choisi les numéros 3, Berry, 5, Ampiam et DSM, et 17, fort classés respectivement 1er, 2e et 4e du prix d'Amérique et bien évidemment sur la foi de cette performance ces trois là me semblent être ici incontournables on le reposera Don Fanucci Z, le numéro 1 6 e du prix d'Amérique après avoir longtemps fait illusion pour un meilleur classement et qui va évoluer cet après-midi sur une distance qui ne pourra que l'avantager avec Beats le numéro 10, un trotteur américain désormais entraîné par Jean-Michel Bazir, facile lauréat en dernier lieu du prix du Luxembourg, disputé sur ce tracé de vitesse des 2100 mètres. Enfin, les numéros 13 Orsidrim, 2 Honec et 9 du Pomereux peuvent s'immiscer à l'arrivée de ce quintet agrémenté d'une tirelire exceptionnelle d'un million d'euros. Mon pronostic, 3, 5, 17, As, 10, 13, 2 et 9. Merci beaucoup Thierry, bon dimanche Europe 1, bien fait pour vous.
2: Julia Vignali et Mélanie Gomez.
1: Mélanie et Julia qui se demandent ce matin si
12: vous pensez avoir une bonne hygiène si on a des problèmes de peau, comme de l'eczéma, psoriasis ou l'acné sur le corps, et qu'on utilise le mauvais savon, vous nous avez dit que ça pouvait, c'est bien ça, provoquer encore plus de problèmes. Hein
13: Exactement. En fait, il faut bien comprendre que les savons classiques, euh, ils vont avoir tendance à altérer la barrière cutanée. En fait, le savon, c'est fait à base de soude. La soude, hum. c'est ce qu'on utilise pour nettoyer les toilettes, pour nettoyer la maison. Oh, charmant, on se donner... met ça donc sur la peau non et euh, Oui, alors évidemment, c'est avec un corps gras, donc c'est hum. fait. Voilà, c'est un... le procédé de fabrication Mais du exemple, savon. Par exemple,
12: les produits de supermarché là qui nous font envie avec des senteurs incroyable. Absolument. Si on n'a pas de problème de peau, on peut les utiliser tout de même.
13: En pratique, si ça ne déclenche pas de sécheresse ou si ça ne déclenche pas d'inflammation sur la peau, y a euh, pas de pourquoi pas. Mais c'est vrai qu'il y a des alternatives très intéressantes, notamment en parapharmacie. Mmh. Vous pouvez avoir des savons sans savon. Alors, ils ont un petit nom qui s'appelle Syndet pour synthétique détergent. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça mmh, dans non. les pharmacies. Euh, vous demandez au pharmacien un Syndet Et donc ça, c'est un savon sans savon qui, justement, va avoir en gros... Euh, un pH, vous savez, la le pH, oh, c'est le côté pH, acide ouais. ou ouais, basique neutre. qui va être pas neutre, mais adapté à la peau parce que la peau, elle n'a elle pas un pH neutre. On mmh. a, ça, c'est mmh. un truc marketing de dire euh, savon, pH ouais. neutre, c'est super. Mais la peau, elle a un, un pH qui est plutôt acide. Donc, mmh. il faut avoir un pH qui soit un petit peu plus adapté. C'est vrai que les savons, ils ont tendance à être, euh, disons, un peu trop basique, c'est-à-dire euh, pas suffisamment adapté au pH de la peau. Autre chose moi, que je préconise souvent aux patients, c'est les huiles lavantes. Ça, c'est le même principe. Euh, c'est
12: un peu plus grave. Hein. Mm -hmm.
13: Exactement. C'est en fait, vous avez des huiles végétales, donc c'est toujours des, des détergents synthétiques qui vont coller euh, au pH de la peau. Et vous avez en plus des huiles lavantes, ce qui permet de garder un petit film. Un film protecteur. Euh, exactement, un ça film un agréable, peu gras. Moi, j'aime beaucoup les huiles lavantes. C'est la la en fait. ça mousse pas. Mm -hmm. Alors, il y en a qui n'aiment pas trop parce que ça ne mm -hmm. mousse pas. Mais pour la peau, c'est mm -hmm. clairement nettement mieux qu'un savon habituel. Et puis, il y a tous les prix. Les huiles lavantes, il y en a, de, ça va de 1, 2, à vous des il y a aussi, ils ont fait aussi des packages écolo sans plastique avec des recharges, etc. Donc, en fait, ils, les laboratoires travaillent beaucoup là-dessus. Donc, c'est intéressant. Mélanie
12: avait une question pour vous. Elle voulait savoir si elle doit <rire> utiliser des savons intimes. Est-ce que c'est vraiment indispensable n'importe quoi,
0: celle-là. Mais c'est vrai, on en voit partout aussi, surtout pour les femmes d'ailleurs. Est-ce qu'il y a une différence entre mes femmes dans ces parties-là
13: Est-ce que ouais. juste les femmes doivent mmh. utiliser ce type de savon Bien sûr, non, pas juste les femmes. Parce que, alors, effectivement, les femmes euh, au niveau génital vont avoir effectivement les muqueuses euh, un peu plus sensibles, effectivement. Pour l'homme, on a des zones qui peuvent être aussi à risque, infectieuses, etc. Donc à bien nettoyer. Mmh. Mais ça va être toujours le même principe. Ça veut dire de toujours utiliser des euh, savons sans savon, des choses qui soient adaptées. Alors, vous pouvez appeler ça euh, savon toilette intime, vous pouvez appeler ça huile lavante, vous pouvez appeler ça euh, syndette. Mais c'est la, la même chose en fait à peu près la vous même chose. Vous voulez
12: dire que ce n'est pas la peine d'investir dans un savon intime entre guillemets si on a les produits euh, dont vous avez mmh. parlé qui
13: respectent Dans, le pH de la peau exactement. et puis si
12: on n'a pas de fragilité particulière je veux dire si ça a toujours bien fonctionné avec le
0: savon avec lequel on lave tout le reste on peut continuer j'imagine
13: mais si quand on sort de la douche on a la peau qui tire on a la sensation d'avoir la peau sèche euh, toujours besoin d'un baume hydratant mmh. bah, il faut se poser la question et moi c'est une des premières questions que je pose aux patients c'est qu'est-ce que vous utilisez pour la toilette et ça c'est vachement important et je reviens à ce que vous disiez Julia c'est très important c'est pas le prix qui fait les choses et ça c'est un principe en dermato mmh. euh, c'est absolument pas le prix de la crème qui va faire son efficacité. Pareil pour les huiles, pareil pour les savons. Alors
0: Jérémy, on va, parler... on va commencer par les draps. Tiens, euh, On les change tous plus ou moins régulièrement. Euh, mais est-ce qu'on peut développer là aussi des, je sais pas, des maladies si on ne change pas régulièrement euh, sa litterie, euh, à part être un gros crado Est-ce que c'est grave, docteur
13: Alors oui, effectivement. Alors Des maladies, euh, ça peut arriver en fait. Hein. On peut avoir des maladies infectieuses avec des petits germes qui vont rester un petit peu dans la litterie et du coup, euh, on peut contaminer euh, potentiellement le partenaire. C'est le même principe en fait de ce qu'on dit quand on dit n'échangez pas les serviettes et euh, nettoyez régulièrement. Si euh, vous êtes deux dans le lit, et ben forcément si vous les, à un moment donné, si vous ne changez pas les draps vous allez finir par euh, ben, peut-être développer ou contaminer votre partenaire sur des trucs, euh, des champignons des, petits, euh, ouais, voilà, ouais. des choses comme ça, ça peut arriver donc euh, ce qu'on qu recommande en gros c'est à peu près une fois par semaine hein, de nettoyer ses draps parce qu'en plus de ces micro-organismes il y a évidemment tout ce qui va être la sueur le sébum, mmh. etc. Et puis on perd
0: de la peau non la nuit aussi, euh, un petit peu peau
13: enfin je sais pas, des, des... On perd de oui, l'eau surtout. Ah oui. On perd beaucoup d'eau. et Mais on euh,
0: desquame un peu quand même, non la, la peau, elle desquame Alors pas la
13: peau, elle va, se, elle va se renouveler. On va surtout perdre de l'eau et c'est microscopique en fait. Hein, le renouvellement de la peau, donc ça ne se voit pas, sauf si on a une maladie de la peau ou quelqu'un, effectivement, ça peut arriver. Mais effectivement, c'est super important de nettoyer régulièrement.
12: Et si on a de l'acné, je crois qu'il faut savoir aussi qu'il est conseillé finalement de changer régulièrement sa thé d'oreiller. Pourquoi plus chez les acnéiques que,
13: que chez les autres Alors ce n'est pas forcément plus chez les personnes qui ont de l'acné. Euh, il faut, je pense, déconstruire un petit peu. Peu ce, ce mythe là sur l'acné de dire que c'est un défaut d'hygiène il y a certaines personnes qui peuvent penser que ça va être parce que ben bah, on se lave pas bien et du coup on développe de l'acné c'est pas ça hein. l'acné ça reste une maladie de la peau génétique programmée au moment de l'adolescence souvent mais parfois aussi à l'âge adulte qui se manifeste par de la peau grasse et des boutons et ça c'est pas c'est pas lié à quelque chose qu'on fait mal donc mmh. il faut déculpabiliser les gens voilà après il va être important de garder les mêmes règles d'hygiène dont on a parlé chez les personnes qui font de l'acné, mais peut-être que eux, sur le visage, parce que c'est surtout sur le visage l'acné, ils vont avoir la nécessité de se nettoyer un petit peu plus, mmh. c'est-à-dire vraiment pour le coup deux fois par jour, mmh. parce que en plus du nettoyage, il va y avoir un côté, ça s'appelle kératolytique qui va enlever les cellules de la couche cornée, les petites, les petites peaux dont vous parliez, qui sont en excès chez les personnes qui ont de l'acné. Donc, pas forcément changer les tés d'oreiller plus que les autres. Mmh. En revanche, il faut savoir que certaines crèmes qu'on va donner dans l'acné ont tendance à Tacher un petit peu les vêtements, Et les, les draps, draps etc. Ouais. Auquel cas, effectivement, là, il faut les changer régulièrement. Ça les décolore, par Ça hein. les décolore, ah, exactement. Il y a une génial. connaisseuse
0: dans le studio. <rire> en ce qui concerne les serviettes de douche, vous avez dit, il ne faut pas les échanger, mais dans une même famille, Bon, je vous avoue que moi, entre les deux enfants, ouais. parfois ça m'arrive de dire tiens, prends celle-là, mais c'est à mon frère. Non, non,
13: elle est à toi, vas-y, prends-la. C'est votre mari aussi Non, moi, je prends
0: la mienne. Mais pour, Pourquoi ça serait important Parce qu'après tout, on va sécher du propre avec ces serviettes-là. Pourquoi c'est pas bien de les échanger Non,
13: en fait, il faut que ça soit strictement individuel, parce que quand vous allez vous sécher, ben votre nettoyage, il sera jamais 100% parfait. Donc, par définition, vous allez sécher, vous allez euh, sécher un peu aussi des, des saletés et dès lors qu'il y aura des saletés sur la serviette, bah, si vous le partagez avec quelqu'un de votre famille, ben bah, il y a un risque mes de contamination. Mais saletés, tes saletés sont saletés, <rire> chacun ses microbes.
12: Et quand on fait son ménage, je crois qu'il faut utiliser des produits, enfin des gants, en fait quand on manipule des produits ménagers. Pourquoi sinon qu'est-ce que ça peut faire sur la
13: peau de nos mains Eh ben en fait les mains c'est une zone super sensible parce que on a des vaisseaux qui sont très très sensibles au froid, au chaud. Il va y avoir tout un tas d'agressions sur les mains. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment un, une zone où il faut vraiment faire super attention et effectivement Effectivement, euh, si vous avez tendance euh, à utiliser des produits ménagers qui vont décaper, en fait, mmh. ben, vous allez forcément vous irriter, donc utilisez mmh. des gants. Alors attention, euh, il peut y avoir certaines allergies au latex notamment, etc. Donc voilà, parlez-en avec votre médecin, mais dans tous les cas, pas de contact direct avec euh, des produits détergents.
1: Et bien fait pour vous que vous retrouvez dès demain, entre 11h et midi, sur Europe 1. Et quand vous le souhaitez, évidemment, en podcast. D'ailleurs, un podcast, on vous en a sélectionné un pour votre dimanche. On-delà de raconte Sarah Abitbol un si long silence. Sarah Abitbol c'est cette championne de patinage qui avait été violée par son entraîneur de ses 15 ans à ses 17 ans.
0: Europe Matin Weekend. Il est
1: 6h18 sur Europe 1, bon réveil à tous avec elle, le journal permanent Clotilde Dumech. La
3: France insoumise pourrait être rebaptisée, la France indigne les mots d'Aurore Berger dans le journal du dimanche. La chef des députés Renaissance réagit à la publication d'une photo d'un député LFI posant le pied sur un ballon à l'effigie du ministre du Travail. Ce député a été exclu pendant 15 jours. En agissant ainsi, il déroule le tapis rouge à l'extrême droite, estime Aurore Berger. Il était le dernier rescapé du massacre d'Oradour-sur-Glane en 1940 Robert Ebras est décédé à l'âge de 97 ans. Il est mort juste avant le 70e anniversaire du verdict du procès controversé de Bordeaux concernant les responsables de ce massacre. Le ciel nord-américain décidément perturbé une semaine après la présence d'un ballon chinois au-dessus des états unis Un avion de combat américain a abattu un objet non identifié au-dessus du Canada. L'opération a été menée sur ordre du Premier ministre canadien Justin Trudeau qui précise que son pays va récupérer et analyser les débris de l'objet un peu plus tard aux États-Unis, l'espace aérien a temporairement été fermé dans le Montana en raison d'une anomalie radar, mais aucun objet n'a été identifié. Et puis un Français a récompensé à la cérémonie des Goya en Espagne. Denis Ménochet a remporté le prix du meilleur acteur dans Asbestas, désigné meilleur film espagnol. Un Goya d'honneur a aussi rendu hommage au réalisateur Carlos Saura décédé vendredi. Merci beaucoup
1: Clotilde. À tout à l'heure, il est à 6h19 sur Europe 1. Bon réveil dans un instant. Mon premier invité pour parler de la crise de la filière viticole. Je serai avec Jérôme Despé, viticulteur dans l'Hérault et secrétaire général FNSEA. A tout de suite. Europe 1 BMW. Faites l'expérience du plaisir de conduire 100% électrique avec la BMW x le nouveau SUV compact BMW. Laissez-vous guider par son nouvel
4: écran panoramique incurvé et sa navigation en réalité augmentée. En ce moment, la BMW
1: X1 Finition X-Line est à 590 euros par mois, sans aucun apport.
14: Exemple pour une BMW X1 X Drive 30 X-Line. Elle est des 36 mois 30 000 km réserve vos particuliers si accord par BMW finance offre valable jusqu'au 31 mars 2023 détails sur bmw.fr pensez à covoiturer Europe
2: matin Léna
1: on parle de vin ce matin sur Europe 1 hein, et de sa filière parce que c'est un constat. Nous buvons moins selon les statistiques de l'INSEE. La consommation annuelle de vin par français est passée de 128 litres dans les années 60 à 36 en moyenne aujourd'hui. A tel point on va développer ce sujet que l'État va subventionner la destruction des excédents. Bonjour Jérôme Despé. Bonjour. Alors, Vous êtes secrétaire général FNSEA mais également viticulteur dans l'Hérault. On voulait vous inviter à l'occasion notamment de la Wine Expo Paris, qui débute demain. Donc on vient de le dire, nous buvons moins, ce qui est probablement lié à des politiques de santé publique,
15: mais qu'est-ce qu'on boit le moins C'est le vin rouge, donc aujourd'hui, effectivement, on a une déconsommation importante depuis 70 ans, amplifiée en 2022 par la situation liée au pouvoir d'achat, l'inflation, le consommateur a délaissé les rayons des vins pour aller sur les rayon de l'alimentation, et on peut donc le comprendre. Et aujourd'hui, c'est le rouge qui est plus pénalisé, 15% de consommation en moins en grande distribution euh, en 2022, donc ça pèse énormément sur euh, des stocks euh, au niveau de, 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 de la production.
1: Alors euh, la conséquence c'est que, je le disais en préambule, il y a trop de vignes en France et que l'État va dépenser jusqu'à 160 millions d'euros pour détruire les excédents viticoles et enrayer la baisse des prix. Comment on a pu en arriver là
15: Mais, Il y a deux situations. Hein. D'abord il y a une situation conjoncturelle. Je pense que le secteur viticole subit une crise sans précédent depuis 2019. Euh, au niveau commercial, avec les taxes US, ce sont des qui ne nous appartiennent pas, celui de l'aéronautique, le Covid qui a fortement impacté euh, par la fermeture de la restauration en domicile, tous mmh. les salons professionnels qui sont fermés, l'export aussi qui s'est refermé, des aléas climatiques et maintenant des charges euh, donc importantes et le sujet du pouvoir euh, d'achat. Je pense que le secteur viticole vit sur un plan conjoncturel une succession d'aléas qui nécessitent des réponses à part du gouvernement, du ministre donc, de l'Agriculture sur de la distillation, mais aussi des réponses qu'on doit avoir sur le plan structurel. Il y a certains bassins de production qui souhaitent arracher donc la ville parce qu'il n'y a plus d'adéquation euh, avec euh, le marché. Et c'est ce que nous devons euh, trouver, c'est un équilibre pour pouvoir préserver notre vignoble et nos indications géographiques sur l'ensemble euh, des territoires et conquérir de nouvelles parts de marché, et notamment euh, à l'export. Et c'est ce qu'on va faire à une Paris lundi.
1: Alors, euh, Jérôme Despé, plus personne ne veut être viticulteur aujourd'hui. Les exploitations euh, sont, sont bradées, personne ne veut les reprendre
15: non, on a une pyramide des âges qui nous est aussi euh, défavorable. Hein. Plus de 50% des plus de 55 ans euh, n'ont pas de successeurs. C'est pour nous une réelle donc, euh, donc, difficulté. Il faut vraiment avoir une adaptation euh, donc, au marché euh, des consommations en France et euh, au niveau donc, européen. Plus forte en France, d'ailleurs, par rapport aux campagnes qui stigmatisent euh, le vin lorsqu'on parle d'alcool, euh, alors que la consommation mondiale évolue de 2%. Donc le but, c'est de pouvoir donner des perspectives à ces viticulteurs, à ces jeunes, pour aller conquérir de nouvelles parts de marché.
1: Alors comment la filière viticole, Jean d'espe peut se sortir de cette crise
15: ben, Il faut pouvoir donc, se mobiliser, il faut pouvoir euh, investir. On a pour cela une organisation commune des marchés où on met 270 millions d'euros par an pour euh, restructurer notre vignoble, pour être plus en adéquation avec les atteintes donc, des consommateurs on investit dans la modernisation de nos outils, de, de, de nos chais, de nos mises en, en bouteille et puis dans la promotion donc, de nos produits. Je pense qu'il faut euh, vraiment, vis-à-vis de l'export, euh, gagner euh, de nouvelles parts donc, de, de, de marché. Aujourd'hui, on perd des parts de marché au niveau de l'export, au profit d'autres pays, d'ailleurs, européens ou extra-communautaires. Nous devons nous mobiliser pour conquérir ces parts donc, de marché par une politique plus volontariste au niveau donc, de l'export.
1: Alors, question d'actualité, Jérôme Despé. les agriculteurs ont défilé à Paris, c'était mercredi, on a vu défiler les tracteurs. Vous, les viticulteurs, est-ce que vous êtes également concernés par l'interdiction de, de certains pesticides qui ont poussé les agriculteurs à venir devant les Invalides cette semaine
15: oui, on a toujours de plus en plus de, de, de contraintes. Vous savez que la viticulture fait des efforts très importants, notamment de la certification environnementale, dans le bio, qui aujourd'hui a un certain nombre de difficultés. Et parfois, on se retrouve dans des impasses, dans des impasses liées sur un certain nombre d'intrants pour protéger euh, nos vignes par rapport donc, euh, donc, donc aux maladies. Donc, c'est pour ça qu'on ne dit pas d'interdiction sans solution. Je pense qu'il faut défendre nos moyens de, de production si on veut être compétitif et ne pas être concurrencé par des pays donc, du Nouveau Monde qui n'ont pas les mêmes règles euh, que, que, que les nôtres. Ce que nous demandes, demandons, c'est vraiment de pouvoir préserver ces moyens de, de, de production qui sont importants pour la filière viticole, mais aussi pour l'agriculture
1: française. Et c'est en ça également que cette Wine Expo à Paris va être utile pour parler évidemment des problèmes de votre, de votre filière. En tout cas, merci beaucoup Jérôme Despé d'être venu nous parler de votre secteur ce matin. Je rappelle que vous êtes secrétaire général FNSEA et que vous êtes également viticulteur dans l'Hérault. Vous restez avec nous sur Europe 1 dans un instant, le journal de 6h30. Et avant cela, la musique, l'ISO, to be loved. Et c'est tout nouveau, c'est Liso Tubilov qui vous réveille sur Europe 1. Merci d'être avec nous, il est 6h28, on va se retrouver dans un tout petit instant pour le journal de 6h30 en compagnie de Victor Pourcher. A tout de suite.
2: Il peut être la révolution française.
1: Et même la révolution industrielle.
2: Il peut également être roi soleil. Et prince
0: des ténèbres.
2: Mai 68.
0: Et maintenant les barricades sont en feu. Ou bien encore la révolution d'octobre.
2: Mais il est surtout historiquement vôtre. Bonjour, ravi de vous retrouver.
0: Historiquement Vôtre par Stéphane Bern. Plus de récits, plus d'immersion,
2: plus de récréation. De nouveaux rendez-vous aussi. Historiquement Vôtre.
8: Du lundi au vendredi à partir de 16h.
16: Et quand vous voulez en podcast et sur l'appli Europe 1.
2: Europe Matin Weekend. Lénaïque Monnier.
1: Il est quasiment 6h30 sur Europe 1, merci de nous rejoindre. Bon courage si vous allez travailler et patience si vous êtes sur la route pour les vacances. L'information de ce samedi matin, c'est avec Victor Pourchet. Bonjour Victor.
17: Bonjour Lénaïque, bonjour à tous. Beaucoup de monde en manifestation hier. Les syndicats galvanisés par le rebond de la mobilisation appellent à renforcer les actions contre la réforme des retraites.
1: À suivre également ce témoignage très fort pour Europe 1 de Moukades, cette commerçante turque qui a tout perdu dans le séisme et qui doit quitter sa ville.
17: Et puis comme des points poissons français dans l'eau, les bons chiffres de nos volumes de pêche.
1: Au programme de la prochaine demi-heure, Philippe Legrand s'entretient avec Olivier Poivre d'Arvor pour évoquer le naufrage de la au large du Finistère, c'était en 78 et puis pour la balade du dimanche, direction Montpellier pour la Saint-Valentin et à, la, à midi, Olivier Pouls va nous dire quelle pièce de bœuf choisir pour le déjeuner. Mais avant cela, la tendance météo, Valérie Darmon.
4: Eh bien Montpellier sous le soleil, ressenti printanier aussi dans le sud-ouest et surtout une grande amplitude des températures entre ce matin et cet après-midi par endroit sous un plein soleil sur les trois quarts du pays. Et météo complète
1: après le journal. 2 millions et demi de personnes dans la rue hier selon la CGT, près d'un million selon le ministère de l'Intérieur. Mais
17: un même constat, la mobilisation contre la réforme des retraites est toujours forte. Ce quatrième acte, un pari réussi pour les syndicats avant un cinquième à venir. Écoutez Frédéric Souillot, le secrétaire général de Force Ouvrière, invité hier soir au micro de Pierre de Villeneuve.
18: Ben, le bilan, il est très, très bon. Euh, plus de monde que le 31 janvier, pour nous, euh, de tout ce qui nous est remonté, de toute la France. Et puis, euh, une mobilisation massive et ancrée euh, socialement, notamment dans les villes de province. Il y avait plus de gens aussi que nous n'avions pas vus encore dans les manifestations.
7: Si on ajoute
18: le chiffre d'aujourd'hui plus celui de mardi dans la même semaine, c'est un record comme nous n'avons jamais connu. Si le gouvernement ne nous entend pas... Mm -hmm. Bah nous mettrons la France à l'arrêt le
17: 7 mars. Le 7 mars donc, jour où l'intersyndicale RATP annonce d'ores et déjà un débrayage reconductible. L'humoriste Pierre Palmade était sous l'emprise de cocaïne lors de son accident de voiture vendredi soir. Ces jours ne sont plus en danger mais le pronostic vital de trois autres victimes est toujours engagé. Parmi elles, une femme enceinte dont l'enfant est mort. Une enquête a été ouverte pour homicide et blessure involontaire.
1: Victor, c'est un convoi un peu particulier qui va quitter l'Occitanie demain en direction de l'Ukraine.
17: À son bord, tout un cabinet dentaire qui doit servir avec à qui un hôpital près de Lviv où le matériel a été détruit. C'est un dentiste toulousain à la retraite qui ne trouvait pas de repreneur, qui a tout donné à Toulouse, le reportage de notre correspondant Benjamin Peter. Son matériel ici, plus aucun dentiste ne voulait le
9: récupérer. Alors Laurent Gage, qui est aujourd'hui à la retraite, s'est dit qu'il pouvait l'envoyer en Ukraine. Si on peut
6: aider les Ukrainiens à envoyer un peu de matériel, et si ça peut les intéresser, de manière ou autre de participer à leur combat. Ça fait plaisir de, de voir que tout ce que j'ai fait, ça n'a pas été inutile et, et ça va servir.
9: Fraise, jet dentaire, détartreur, fauteuil électrique et l'en particulier, tout est prêt à partir. C'est Pascal Serrier, de l'association Occitalien, qui a tout démonté pour l'expédier dans un hôpital près de Lviv.
13: On a démonté, comme vous le voyez, toute la salle d'attente, les fauteuils du dentiste, le compresseur, le matériel pour désinfecter, aseptiser. Il a tout même le petit matériel. Et donc là, ça va être réhabilité un cabinet dentaire dans un hôpital où aujourd'hui, ça a été abîmé et le cabinet est inutilisable.
9: Depuis le début de la guerre, Oxitalien a déjà envoyé une dizaine de camions de matériel et doit expédier les équipements du cabinet dès lundi. Et pour s'assurer que tout arrive à bon port, les bénévoles de l'association invitent à suivre le remontage du matériel sur les réseaux sociaux. À Toulouse, Benjamin Péter,
17: Europe.
1: À l'étranger, le bilan du séisme en Turquie et en Syrie va bientôt doubler.
17: Voir plus, selon un représentant des Nations Unies, il est aujourd'hui de 28 000 morts dans les deux pays, mais aussi des millions de déplacés. C'est le cas de Moukades, une commerçante d'Antioche en Turquie. Elle n'a plus rien et doit partir.
0: Tous
10: nos amis
17: ont abandonné la ville. Ils sont tous partis.
10: Ce n'est plus un endroit vivable désormais. Ma ville bien aimée, plus le cadavre. Que Dieu vienne en aide à tout le monde. Tout ce qui est matériel, ça n'a aucune importance vraiment. Mais ici c'était une très belle ville. Tout le monde s'entendait très bien. Les sunnites, les alaouites, les chrétiens et les juifs. C'est terrible s'il vous plaît, faites le savoir. La ville d'Antioche n'existe plus.
17: Un témoignage poignant au micro de Rémi Trio, correspondant d'Europe 1 en Turquie. La psychose dans le ciel de l'Amérique. Ce matin, l'espace aérien du Montana aux états unis a été fermé après la détection d'un objet volant non identifié. C'était en fait une erreur de radar. Dans la nuit, le Canada a lui bien abattu un appareil inconnu.
1: Euh, il est 6h34 sur Europe 1. Bienvenue si vous nous rejoignez. On va passer Victor du ciel à la mer avec cette bonne nouvelle pour les poissons français.
17: Et oui, les volumes se sont améliorés en 20 ans selon une étude de l'Institut français de recherche pour L'exploitation de la mer. La moitié de la pêche française provient aujourd'hui de l'exploitation durable. C'est deux fois plus qu'au début des années 2000. Mais depuis cinq ans, ces progrès stagnent. Alors qu'il faudrait aller plus loin, d'après les scientifiques, Louis Salé.
10: Oui, parce que l'Union européenne a fixé un objectif qui n'a jamais été atteint. Elle visait 100% de population de poissons pêchés durablement en 2020 et on en est encore loin, explique Alain Bizeau. Il est biologiste des pêches à l'Ifremer.
14: Les progrès continuent, mais c'est lent parce que lorsqu'on diminue la pêche, il faut du temps pour que les populations se reconstituent. Donc c'est un processus lent. L'augmentation n'est pas aussi continue que ce qu'on espérait.
10: La quantité de cabillaud et de merlus notamment, reste particulièrement fragile.
14: Par exemple, le cabillaud, c'est la surpêche qui a conduit à ça, mais cette espèce, elle est très fragile, très sensible au réchauffement climatique, au réchauffement des eaux. Le merlu en Méditerranée, c'est en grande partie parce qu'il est très surpêché. Il n'y avait pas de réglementation à part la taille minimale jusqu'à ces dernières années, mais on est encore loin de retrouver des niveaux de merlu en bon état. Ce pas encore pour demain.
10: En France, près du quart des populations pêchées sont encore surexploitées, mais l'Ifremer reste optimiste. Pour les chercheurs, il suffit de peu pour s'améliorer.
17: Les explications de Louis Salé pour Europe 1. Et pour finir, Lénaïque, je vous propose une balade en deux chevaux Ça vous va oh bah oui. Parfait, Allez, on part au, au cœur du massif du, du Tanron entre les Alpes-Maritimes et le Var, connu pour son Mimosa à Mandelieu. À Mandelieu C'est sa fête jusqu'à mardi. Alors en voiture, avec notre correspondant Frédéric Michel et Virginie, alias Mademoiselle Riviera.
19: On va partir dans le massif du Tanneron. Vous allez voir, il y a de très beaux points de vue avec la mer, avec les montagnes enneigées, le Mercantour, c'est super beau. On monte dans le village. On va aller se faire une dégustation dans les champs de Mimosa et ensuite, on ira rencontrer un mimosiste. Vous me dites, je peux décapoter complètement. Vous risquez d'avoir un peu plus frais. J'ai des petites écharpes derrière, si vous voulez, des petits plaids. Allez, c'est parti.
9: L'Office de Tourisme. Sophie Brugeroll de l'Office de Bandelieu.
10: Propose toute une série d'animations autour du thème du Mimosa. Randonnée, balade à vélo. Alors là, on est avec. Euh, Mademoiselle Riviera pour la deux chevaux.
19: Peut-être qu'on va aller d'abord déguster la tarte mimoasis de
7: Chef pâtissier au domaine barbozy On est sur une base de pâtes sucrées à amandes avec un appareil à cheesecake, avec une essence de mimosa, une cacahuète caramélisée et une ganache chocolat blanc.
19: Les autres produits, il y a le sirop et le confit de mimosa. Ah ouais, c'est délicieux. On vient de traverser la forêt où on avait beaucoup de mimosa sauvage qui sert plus pour la parfumerie. On voit que le mimosa
10: ici, il est cultivé. Alors là, on va mettre la table. C'est génial parce qu'au fond, il y a un gros mimosa là-bas, on le voit sur les photos.
17: La petite escapade <rire> proposée pratique. par le correspondant d'Europe 1, Frédéric <rire> Michel. Et puis un mot de, de football, ça roule en Ligue 1 pour Marseille. Vainqueur hier de Clermont 2-0, le Paris Saint-Germain lui cale à nouveau. Défaite 3-1 contre Monaco.
1: Et la suite de cette journée de Ligue 1, c'est évidemment ce dimanche avec le match que vous pourrez suivre en direct et en intégralité sur Europe 1. Ce soir dans Europe 1 Sport, ce sera Lyon face à Lens. Merci Victor. Il est 6h37 sur Europe 1, Valérie Darmon, il fait plutôt beau, hein et oui, il fait tellement beau à Mandelieu et sur
4: toutes les Alpes-Maritimes, jusque sur le Roussillon. Le temps reste calme de toute façon sur nos régions grâce aux conditions anticycloniques solidement ancrées et durables. Il fait aussi très très beau en montagne et sur tout le quart sud-ouest, tout le midi. La grisaille qui persiste ce matin au nord de la Seine, sur le Grand Est ou sur le Val-de-Saône où vous êtes dans les nuages bas et les brouillards. Attention aux problèmes de visibilité. La bonne nouvelle, c'est que dans l'après-midi, la grisaille va régresser. Le ciel va rester juste chargé de l'embouchure de la Seine au nord du bassin parisien ainsi que sur le nord Picardie jusqu'aux Ardennes et les éclaircies qui vont percer par la Bretagne, au Val-de-Loire. Ailleurs, le temps est tout simplement bien ensoleillé donc des Alpes à la Provence.
1: Et les températures sont en
4: hausse. Effectivement, ah. d'un à deux degrés, ça fait du bien et elles vont poursuivre cette hausse ah. toute la semaine. De, doublement A. Ah. <rire> Exactement. 15 à saint girons à Brive-la-Gaillarde, à Guéret et à Nîmes cet après-midi. 14 à Toulouse et Mont-de-Marsan ainsi que Manosque qui est en Brun, ainsi que Carcassonne. 13 degrés donc à Nice. À à Marseille, à Bordeaux et à Agen, 11 à Besançon, à Valence et Quimper. 10 degrés à Saint-Brieuc, à Chartres et Châteauroux ainsi que Lille. Et en région parisienne, il fera 10 degrés également.
1: Merci beaucoup Valérie Darmon, il est 6h39 sur Europe 1. Vous restez avec nous, on a encore un très beau programme à vous proposer. On va passer le week-end à Montpellier avec Vanessa Za et Olivier Pouls. Elle nous indiquera quelle pièce de bœuf il faut demander à son boucher. Mais avant cela, une date, une histoire. Philippe Legrand vous recevez ce matin sur Europe Olivier Poivre d'Arvor, ambassadeur des Pôles, il va parler avec vous de Lamoco Cadis. Tous les petits Finistériens de l'époque se souviennent des oiseaux pleins de mazout, des galettes qui tachaient les serviettes de plage. Retour sur cette terrible marée noire du côté de
20: Portsal. Bonjour Philippe. Bonjour Liane. Bonjour à tous. Retour en Bretagne en 1978. Bonjour Olivier Poivre d'Arvor. Bonjour Philippe. Écrivain, philosophe, diplomate, mais aussi ambassadeur de France en Tunisie. Vous êtes aujourd'hui l'ambassadeur des pôles, une mission qui vous permet de renouer avec votre passion pour les grands espaces naturels. Vos livres sont riches d'une culture multiple et d'une sensibilité profonde. On vous lit parfois jusqu'aux larmes des émotions. C'est notamment l'effet général produit par votre ouvrage « Le jour où j'ai rencontré ma fille » qui raconte l'adoption de Faïza. Olivier Poivre d'Arvor, la mer vous inspire à la fois des voyages, des actions de sauvegarde des océans, des livres avec lesquels vous décrochez le prix des écrivains bretons ou encore le Renaudot. votre dernier opus s'intitule Voyage en mer française on navigue ici dans l'histoire et dans la beauté des couleurs marines au fil d'une exploration au long cours. Olivier Poivre d'Arvor ce matin vous avez choisi de revenir sur le 16 mars 1978 le naufrage de la Mococanix provoque une terrible marée noire les faits, les réactions au micro d'Europe 1 Maintenant
11: il ben, n'y
15: a plus qu'à super les conséquences mais dans 10 ans d'ici, les rochers, il n'y aura pas de vernis dessus, il n'y aura plus d'algues, il n'y aura plus de plancton, donc automatiquement il n'y aura plus de poissons, parce que le poisson, lui, il ne va pas rester dans le coin, ce n'est pas possible. Les oiseaux, je suis venu d'Argenton jusqu'à ici, je n'ai pas vu un oiseau sur la mer. Mais les oiseaux, il y a, chez nous, il y a des réserves d'oiseaux, il y a la réserve des sept îles. C'est réserve réserve large de actes. Ben, C'est une réserve qui risque de lui arriver, elle risque de partir...
20: Témoigne fort, n'est-ce pas Olivier Pauvre d'Arvor Autour de ce 16 mars 1978, une marée noire gigantesque qui reste encore aujourd'hui, au moment où nous sommes ensemble sur Europe 1, l'une des plus grandes catastrophes environnementales. Pourquoi avoir choisi cette, cette date-là qui nous ramène dans ce coin de France, la Bretagne
21: Pour deux raisons. Une raison personnelle et une raison général et qui nous conduit à aujourd'hui hein, finalement à, au désastre climatique et à ces questions de l'hydrocarbure et, et à l'état de la planète. La raison personnelle c'est que ce 16 mars, moi je me souviens très très bien, j'étais étudiant à la Sorbonne, euh, breton élevé à Reims, mais très attaché à ma Bretagne, je rentre chez moi et euh, j'écoute la radio 7-8 heures. Et, et là le, le feuilleton avait déjà commencé depuis quelques heures, je pense que vos reporters sur place déjà avaient parlé de ce bateau qui d'ailleurs, à vrai dire, était parti euh, du, du Golfe pour aller vers Rotterdam et avait un problème de, de, de je crois, de gouvernail important.
20: Oui, un problème de barre, l'avarie
21: de bar. ah ouais Et, et, mm -hmm. et qui le savait C'était un bateau américain, mais sous pavillon libérien, et la Mococaldis était depuis 9h du matin en situation de détresse. La mer
20: était très agitée. Hein, elle elle aussi.
21: était agitée, mais enfin bon, quand même, il était, était loin des côtes. Hein. Et en fait, il était loin des côtes, mais je ne veux pas mettre en cause du tout la Marine Nationale, mais la Marine Nationale n'a pas pu intervenir parce qu'elle n'avait pas de bâtiment qui pouvait le tirer ou l'éloigner. Il y a eu côte. des
20: tentatives qui oui, n'ont pas
21: abouti. mais pas de la Marine Nationale qui n'a pas les moyens. Et d'ailleurs, après ça, son nez, après cet terrible accident, ce qu'on appelle les abeilles, qui sont ces bateaux de sauvetage extrêmement importants que la Marine utilise si bien. Et donc, ce, ce bateau, en effet, et je me souviens en direct, je ne sais pas quelle radio pour tout vous dire, Allez, mettons que ce soit Europe 1, en direct, on a entendu, parce que c'était suivi d'assez près, L'échouage, c'était je crois le soir, un peu plus tard, vers 21h, que ce bateau s'est échoué. On mesurait un petit peu quand même ce que c'était, parce que moi, gamin, je me souviens du Torrey Canyon, en Bretagne, euh, ça avait des effets très forts, mais c'était une petite, une petite marée noire. Là, ça va être la plus grande au monde, hein. c'est 230 000 euh, tonnes de fuel qui vont s'échapper. Il y en aura quelques-unes après, mais elles seront dérisoires à côté de ça. C'est la plus grande au monde partout, il n'y a jamais eu ça. Et, et ça a été terrible. Et donc, euh, ma première réaction, c'était de dire, il faut que j'aille, parce que c'était mon pays. Moi, j'avais l'impression que c'était ma maison, qui est très Gastel, très Burden, péros -Guerrec. On a entendu parler des, des, de la réserve des Sept-Îles, etc. Mais je crois que ce n'était pas un week-end. Et je suis parti le week-end. En train, c'était long à l'époque. Et, euh, et je suis resté une semaine sur place. parce que Pour aider, pour
20: accompagner, oh, pour être là, pour ouais, nettoyer,
21: tenter ouais. de nettoyer. Ben, on était tous là, on avait des, des espèces de petites balayettes. De des balayées, sacs, des Des, des... Hum. dérisoires, parce que c'était partout une odeur terrible. Plus de vie, parce qu'il n'y avait plus d'oiseaux, il n'y avait plus rien. Il y a eu, je crois, 20 000 corps morants qui sont morts, 20 000 oiseaux qui sont morts. Plus, plus rien, quoi. La, la mort qui s'était établie avec cette espèce de plaque de plaque de, de, mazout. De, de mazout, qui était comme une mm plaque -hmm. de plomb, comme ça, sur la mer. Et c'était terrible, parce qu'on savait aussi que ça allait avoir des influences, une influence terrible sur euh, l'économie bretonne, sur euh, toute l'économie de, de, des pêche. personnes qui étaient là, des pêcheurs, etc. De Porçal, qui était évidemment là, mais là, de, de Brest, à toute la côte bretonne, quoi, tout le Finistère. Et, et je dois dire que c'est ce jour-là qu'honnêtement, moi, je n'avais aucune conscience écologique, il y a 20 ans, bon, se à dire en 78, peu de gens en avaient. Enfin, il y avait René Dumont, quand que je me suis dit quand même, la planète c'est fragile, hein. un bateau peut amener une catastrophe humaine pareille.
20: La mission qui est la vôtre aujourd'hui, vous l'ambassadeur des pôles, Olivier Pond et elle vous confronte à toutes ces, ces questions-là. Vous revenez d'ailleurs hein, de ce, ce coin du monde où on voit la glace de, de très près. Allez, quelques mots.
21: Oui, alors d'abord c'est une mission formidable, c'est les pôles, c'est les océans, les fleuves, toutes les zones humides, les glaciers, etc. Euh, j'ai succédé à Michel Rocard et puis après à Ségolène Royal. C'est un nou nouveau por portefeuille. Mais, mais ce portefeuille, il est formidable. C'est 80% de la surface du globe. Et, et l'endroit dont, dont vous parlez, c'est là où j'ai passé 15 jours, là, au pôle sud. Au pôle sud géographique, hein, vraiment au point où euh, Almudsen et, et Scott euh, se sont battus pour découvrir cette partie euh, du monde. Pôle Alors, historique, comme vous le dites. Oui, c'est un pôle historique. C'est vraiment l'endroit où euh, l'endroit, bah, c'est le plus bas. Il faisait très froid, pourtant c'était l'été. Mais au-delà de ça, il faut aller sur les côtes euh, de l'Antarctique. Et là, on voit notamment sur l'Antarctique de l'Ouest ce qu'on appelle le vélage, c'est-à-dire le détachement des glaciers, qui est considérable. Vous avez des, des glaciers grands comme, des demi, des demi, euh, comme la Corse, par exemple, ou comme Paris, qui se détachent et qui fondent. L'Antarctique, si jamais ça fondait, ça ne fondera pas d'un coup, mais euh, ces 3000 mètres de glace, ça veut dire 69 mètres d'élévation du niveau de la mer à l'échelle mondiale. Alors, Je peux vous dire que c'est 2 milliards à 3 milliards de réfugiés climatiques.
20: Mais quand on vous lit, et je pense à ce nouveau livre, beau livre, Voyage en mer française, qui paraît aux éditions Place des Victoires, euh, c'est à la fois la beauté de cette mer et, et, et la force des histoires. Euh, les, les deux réunis, au fond, euh, nous donnent envie d'y croire.
21: Ah oui, non, mais la, la mer, c'est fascinant. Nous sommes des mériens, on le répète souvent avec Jacques Roger, que vous connaissez bien.
20: L'architecte euh, de la mer.
21: Voilà, nous sommes des mériens, des vrais mériens. Euh, et alors les Français, nous sommes vraiment des vrais grands mériens, puisque nous avons le deuxième plus grand domaine maritime au monde, hein, avec 10 millions de kilomètres carrés. C'est-à-dire qu'on a 20 fois plus de propriétés sur mer que sur terre, nous, Français. Et il faut quand même juste dire que ces 96% de cette propriété maritime, on la doit aux Outre-mer, principalement la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, hein, près de 5 millions de kilomètres carrés. Euh, de, de mer. Donc c'est extrêmement important. Ça nous donne d'ailleurs un, un devoir à nous hein, euh, français par rapport à d'autres pays de la préservation de la, de la biodiversité. Je pense en ce moment à ces sujets d'extraction ou d'exploitation des fonds marins pour lesquels nous sommes avec le président de la République qui est mon patron mais, mais au-delà de ça, qui est surtout en effet très sensible à cette question d'une possible exploitation qui pourrait vraiment euh, aggraver déjà l'état de l'océan. L'océan va pas très bien. Hein.
20: On va se quitter avec la mer, Olivier Podravor, qui est justement celle de Jacques Brel, avec la mer du Nord, qu'il chante, lui le poète. Et vous nous avez aujourd'hui raconté ce 16 mars 1978, l'une des plus grandes marées noires, la catastrophe de la Mococadix. Votre livre s'intitule Voyage en mer française. Merci à l'ambassadeur des pôles que vous êtes de nous raconter justement cette planète-là, cette planète bleu aussi et cette planète blanche, ce paradis blanc, comme vous l'avez fait ce matin.
21: Merci Philippe. Avec la mer du Nord, pour dernier terrain vague,
3: Une
1: date, une histoire Philippe Le Grand, le dimanche vers 7h20 sur Europe 1 à retrouver sur europe1.fr. Philippe qui reçoit chaque semaine de grands témoins de l'actualité passée. Et puis justement à ce propos, demain à 7h10 dans la matinale de Dimitri Pavlenko, c'est Fabrice Lucchini qui viendra lui commenter l'actualité de maintenant. Il sera à l'affiche d'un homme heureux mercredi. Matin
17: weekend.
1: 6h50 sur Europe 1 lors du journal permanent. Victor Pourchet.
17: La France insoumise pourrait être rebaptisée la France indigne. La charge ce matin dans le journal du dimanche. D'Aurore Berger, la chef des députés de la majorité accuse LFI de, je cite, dérouler le tapis rouge au rassemblement national, mentionnant des insultes qui dégradent l'image des parlementaires. L'enquête sur l'accident de la route impliquant Pierre Palmade, l'humoriste avait consommé de la cocaïne au moment des faits. Lui est hors de danger, mais une femme enceinte a perdu son enfant dans le drame. La police belge a probablement déjoué un attentat en marge de l'élection de Miss Belgique hier soir. Un homme a été interpellé non loin du théâtre où se déroulait la cérémonie. Il avait sur lui une arme à feu. Une autre a été découverte dans sa voiture. Le groupe paramilitaire russe Wagner change son mode de recrutement. Il n'enrôlera plus pour le moment de prisonniers russes pour les envoyer en Ukraine. C'est une information issue d'une note des renseignements britanniques. En sport, L'espoir de grand Chelem s'est envolé pour l'équipe de France de rugby. Les Bleus ont perdu 32 à 19 hier contre l'Irlande dans le tournoi Destination. Et puis en Ligue 1 de foot, l'Olympique de Marseille revient à 5 points de Paris en battant Clermont 2-0. Les Parisiens qui de leur côté ont chuté face à Monaco. Score final 3-1 à 3 jours pour les Parisiens du 8e de finale en Ligue des champions contre le Bayern de Munich. Aïe
1: aïe aïe, merci beaucoup Victor Pourcher. 6h51 sur Europe 1, vous restez bien avec nous. On va partir en balade direction Montpellier avec Vanessa Za pour un week-end culturel et romantique. On se met déjà dans l'ambiance de la Saint-Valentin. Et puis Olivier Pouls va nous dévoiler un petit secret avec ces pièces de bœuf que le boucher aimerait bien garder pour lui, mais qu'on ira désormais lui réclamer. À tout de suite.
2: Europe Matin weekend, end Lénaïque Monnier.
1: La balade du dimanche. Bonjour Vanessa Zab, bonjour Olivier Pouls. Bonjour, bonjour,
2: hein. bonjour. tout le
6: monde.
1: Alors, on sent que la Saint-Valentin approche. Je vous sens d'humeur assez romantique, <rire> Vanessa. <Et germant. rire> puisque vous nous concoctez une petite escapade sous le signe de Cupidon à Montpellier.
8: Exactement. Alors, vous allez me dire, pourquoi Montpellier pas une autre ville Alors, c'est vrai qu'il y a pas mal de choix hein, du oui, côté des destinations. Il y a beaucoup d'offres packagées en France. Souvent très marketées, ouais. hein, évidemment. Parce que la Saint-Valentin reste quand même avant tout du, du marketing donc il fallait trouver une ville légitime dont le patrimoine n'est plus particulièrement lié à l'amour. Eh bien, c'est le cas de Montpellier. Alors, on va partir donc, arpenter cette, cette écusson, ce centre-ville sur les traces de Cupidon en commençant par la cathédrale de Maglone mmh. euh, qui n'aurait jamais vu le jour euh, sans une belle histoire d'amour que nous raconte Yulia dit conférencière.
0: Pierre et Maglone, Pierre qui était le fils du comte de Provence et Maglone, une princesse du roi de Naples, Malheureusement Pierre euh, était parti chercher un bijou volé par un oiseau et donc disparu Maglone qui l'attendait euh, pendant des années euh, sur ce même endroit donc elle a fait construire l'église et l'hôpital et bon, c'est une histoire qui se termine bien les amoureux euh, se sont retrouvés euh, à la fin
8: Bon, une légende que Julia nous a fait quand même en très très condensée pour nous, parce qu'on n'aurait ouais. pas eu le temps, euh, donc les découvertes sur place, c'est toute une, toute une épopée.
1: Et alors après la cathédrale, est-ce qu'on ne partirait pas sur la place de la comédie
8: Ce serait trop beau Ça serait trop beau Bah oui, on y Top. va Et en plus, il y a vraiment une histoire, c'est pas du marketing, la place de la comédie, qui est quand même la plus vaste place piétonne d'Europe ouais était déjà un lieu de rencontre et de séduction très prisé à la belle époque. En fait, on se retrouvait dans les cafés qui bordaient la place et qui disposaient, eux, de salons dédiés aux rencontres amoureuses. Alors, euh, on dit qu'on venait sur cette place faire l'œuf, ah. c'est-à-dire se balader, faire connaissance. Pourquoi bah Parce que la place est tout simplement ah oui. ovale, elle a la forme d'un œuf, okay. et on la surnomme maintenant
1: la place de l'œuf. Alors, je prends plein de choses avec vous, encore une fois, ce matin. Euh, un dernier lieu, peut-être, sur les traces de Cupidon à Montpellier eh bien oui, la faculté de médecine, ah bon
8: qui est la plus ancienne d'Europe, <rire>
1: toujours en activité. Alors, en effet, quel rapport
8: avec l'amour Réponse de Julia.
0: C'est l'occasion de, de parler des médecins célèbres, notamment du docteur François Boissier de Sauvage de la Croix, qui a fait sa thèse sur l'amour. Il a présenté pour sa licence une dissertation sur l'amour. Il se pose la question, est-ce qu'on peut guérir l'amour par les plantes
1: alors On a ça... qu'à demander à Michel Sardou. Exactement. <rire> que elle, court, Allez elle, court. Aux
8: écoutes, elle court, elle court. Oui, bah, la maladie d'amour, parce bah oui. que justement, il considère que c'est une maladie. Alors il s'appuie sur des textes antiques, hein, évidemment. Mais ça lui a quand même valu le titre de médecin de l'amour. Donc selon lui, il faut éviter le chocolat, le ah. vin... Bref, ce n'est pas pour nous l'amour, on est bien d'accord les Ney Et privilégier les laitages, les tisanes d'orge, les racines de Nénuphar vous voyez ce qu'il nous reste à faire Alors une petite fiche pratique pour cette balade Alors pour cette euh, visite guidée Saint-Valentin qui a lieu chaque année à la Saint-Valentin Mais aussi sur demande tout au long de l'année Il bah, faut mm -hmm. se tourner vers Montpellier Tourisme Et puis pour une belle adresse romantique, le domaine de
1: Verche. Alors Olivier, maintenant vous, vous voulez mettre en lumière des morceaux euh, souvent méconnus mais largement digne d'intérêt mmh. de viande de barbac. Exactement. <rire> on
6: adore. Euh, J'ai des adore viandes à ça. Même, même, quand même
1: cru, moi, la viande rouge, j'adore.
6: Vous voulez briller chez votre boucher Ah ouais, tout on à veut briller, oui. Mmh. Alors, vous savez, il y a des, quelques, quelques pièces qui sont très méconnues parce qu'elles sont en, en général assez rares, assez petites. Il n'y en a pas beaucoup. Et le boucher, il aime bien se les garder se pour les garde, lui. Oui. Et c'est pour ça qu'on appelle ça les pièces du boucher. Mmh. Mais après euh, cette petite chronique, vous allez pouvoir aller lui en piquer dans la réserve. <rire> J'adore l'idée. Je vais vous donner deux, trois suggestions. Mais là, elles ne sont
8: pas plus chères Parce que justement, elles sont non. rares ou pas
6: Non, elles ne sont pas plus bon, chères. Et même généralement, elles ne sont pas très chères. Parce que ce qui se valorise mmh. le plus, évidemment, c'est la côte de bœuf, c'est le filet, mmh. etc. Mais quand vous demandez ces pièces, d'abord, il va tout de suite comprendre que vous êtes sérieux, euh, que oui. vous y connaissez un peu. Il va aller derrière, il va dire, ah, ah. et puis peut-être, avec un peu de chance, il va revenir avec le Alors, avec le morceau. Alors, on peut commencer par la poire.
8: Ah oui, ah, la poire.
6: Oui. La poire, c'est une, une, une forme de poire. Vous, vous allez voir que toutes ces pièces, en réalité, euh, ont le nom de la forme qu'elles ont. Donc c'est assez rond, c'est assez charnu. Euh, c'est très tendre, euh, c'est très moelleux. Je trouve ça pas mal. Mm -hmm. euh, moi, ce que je préfère encore, c'est l'araignée. Ah oui, l'araignée, c'est de l'araignée. L'araignée, c'est un peu étalé. Alors ça, c'est une pièce avec des fibres longues, mmh. euh, un petit peu comme de l'onglet, par exemple. C'est un peu plus persillé, donc ouais. ça a forcément un peu plus de goût. Euh, ça vient de... de c'est une pièce qui est située à l'arrière, euh, en haut des, des, des pattes arrière de l'animal. Ouais. Vous avez le merlan, ah, le merlan. Il le pas ça bah lui aussi. c'est lo... une pièce qui est longue comme un poisson, mmh. comme un ah merlan. Bah voilà. euh, merlan. Là aussi c'est quelque chose de, de, de très tendre. Et ma préférée c'est la hampe. Ah oui, là Alors, bas, oui la la ampe. Ampe, elle fait partie de ce qu'on appelle les pièces tripières, c'est-à-dire des pièces qui ne sont pas attachées à l'os de l'animal. La hampe, qu'est-ce que c'est C'est le diaphragme de l'animal. Elle doit être mmh. épluchée. Et quand vous avez enlevé les deux parties, ça le boucher, il va vous faire il va vous oui, éplucher évidemment. Vous avez une pièce très fine, très persillée avec là aussi de la fibre longue. Et c'est probablement, dans le bœuf, je trouve la pièce qui a le plus de goût. Alors ça, ah. ça c'est plutôt pour les amateurs, comme vous disiez tout à l'heure, de, de barbac. C'est totalement à l'opposé du filet, qui est quelque chose de très tendre, mais, oui. mais, mais de moins goûteux. Fade, oui. Là, il y a vraiment du goût. Alors, rapidement... Les, euh, les, les cinq commandements pour bien cuire la viande, parce que il faut sans cesse, sans cesse les répéter. Premier commandement, vous sortez la viande avant qu'elle oui. monte mmh, en température. Non pas pour une question de choc thermique, mais tout simplement parce que la cuisson va durer moins longtemps. Mmh. Elle aura déjà pris de la température à l'intérieur. Deux heures au moins à l'avance. L'assaisonnement, jamais de poivre. Le poivre brûle quand euh, il est euh, trop en température. Mais le sel, oui parce que ça va permettre d'aider à créer une petite croûte sur la viande. Ouais. Donc on sale, on sale. On sale la ouais, je viande Je crois que ça réservait complètement courte. le sang. Pas du tout. Ah, C'est okay. un fake. Il faut la saler avant. Une poêle très chaude avec de la matière grasse, de l'huile neutre. Mais vraiment, on y va pour bien marquer la viande. On termine éventuellement avec un tout petit peu de beurre pour la caraméliser comme il faut. Et le temps de repos indispensable, aussi long que le temps de cuisson, si votre cuisson a duré 5 minutes on eh attend bien, cinq au minutes. moins un temps de repos 5 minutes avec un petit, une petite feuille de papier aluminium pour pas que ça refroidisse
1: on a tellement pas envie d'attendre 5 minutes <rire>
6: c'est indispensable <rire> si on veut avoir une viande tendre
1: merci beaucoup à tous les deux Bon Bonne dimanche. Journée. merci d'avoir choisi Europe 1 pour euh, démarrer votre euh, dimanche matin soyez les bienvenus, il est 7h sur Europe 1
17: Europe
2: Matin Weekend Lénaïque Monier.
3: Et à cette heure, le journal vous est présenté par Clotilde Dumay. Bonjour Clotilde. Bonjour Lénaïque, bonjour à tous. Un seul homme face à des milliers de personnes. Les syndicats et la gauche comptent sur le succès de la mobilisation d'hier contre la réforme des retraites pour faire plier non plus seulement le gouvernement mais directement Emmanuel Macron. Dans ce journal également, nous serons avec le capitaine Sylvain. Il part en direction de la Turquie ce matin pour
1: installer sur place un hôpital de campagne près d'une semaine après le séisme. Et
3: puis faut-il s'inquiéter pour le 15 de France L'Irlande a mis fin à l'invincibilité des hommes de Fabien Galtier à un peu plus de six mois de la Coupe du Monde.
1: Mardi 14 février, pour la Saint-Valentin, vous pourrez tomber amoureux mais pas de maladie d'amour. Les médecins seront en grève, c'est ce qu'on verra après ce journal avec le docteur Agnès Gianotti du syndicat MG France. Et puis, un film romantique ou non, on parlera des pires suites au cinéma avec Mathieu Alterman. Mais avant cela, la tendance météo, Valérie Darmont. Et bien la grisaille au nord de la Seine, beau ailleurs avec des maximales entre 8 à Belfort et 15 degrés à Nîmes. Les météo complète après le journal. Europe. Près d'un million de manifestants en France hier, d'après le ministère de l'Intérieur, plus de 2
3: millions et demi, d'après les syndicats, qui espèrent toujours avec cette mobilisation un retrait de la réforme des retraites. Mais alors que le texte est examiné à l'Assemblée et défendu depuis le début par la Première ministre, eh l'intersyndicale et la gauche veulent plutôt mettre désormais la pression sur un homme, Alexis de la fontaine le Président de la République.
20: « Oui, c'est le seul à pouvoir tout arrêter », affirme un député socialiste, conscient que les débats à l'Assemblée ne feront pas reculer le gouvernement. Alors la gauche mise tout sur la pression de la rue pour faire revenir le Président de la République à la raison, soutient Yannick Jadot.
13: « C'est un échec pour le Président Macron, c'est un échec de la démocratie, au fond. Le pays est bloqué aujourd'hui par un Président et son orgueil. Il veut faire cette réforme,
20: quoi qu'il en coûte. À l'Elysée, comme depuis le début, pas de commentaires sur les manifestations. Jean-Luc Mélenchon, lui, ironise.
2: S'il avait le, le bon goût de parler, ça serait bien parce que ça améliorerait le niveau de mobilisation euh, populaire contre lui. Je pense que c'est pour ça qu'il tait. Euh, parce que c'est prudence de sa part, il sait que l'état d'exaspération
20: du pays à son égard est complet. L'ancien leader insoumis se félicite de la mobilisation, mais souhaite que le mouvement se durcisse pour espérer faire plier Emmanuel Macron.
3: Et les syndicats menacent justement de mettre la France à l'arrêt si le gouvernement ne renonce pas à sa réforme. La prochaine journée de mobilisation est prévue jeudi. Pierre Palmade conduisait sous l'emprise de cocaïne. C'est ce qui ressort des analyses toxicologiques. Les jours de l'humoriste ne sont plus en danger. Mais les trois passagers de l'autre voiture impliquée dans l'accident sont toujours entre la vie et la mort. La femme qui était enceinte a perdu son bébé. Une enquête pour homicide et blessures involontaires a été ouverte. À 7h03 sur Europe 1, nous partons en Turquie et en Syrie. Presque une semaine après le séisme, on approche désormais des 30 000 morts. Le dernier bilan fait état de plus de 28 000 décès et ce chiffre pourrait doubler d'après un responsable des Nations Unies. Mais les secouristes continuent encore de sauver des personnes des débris et la communauté internationale se mobilise toujours. Nous sommes avec le capitaine Sylvain, bonjour. Bonjour. Alors vous venez de l'unité d'instruction et d'intervention de la sécurité civile numéro 7 basée à Brignol dans le Var. Vous allez partir ce matin en direction de Gaziantep en Turquie pour mettre en place un hôpital de campagne, apporter un soutien médical sur place. D'abord, capitaine, qu'est-ce que c'est concrètement que cet hôpital de campagne
7: Alors euh, bah déjà, la, la structure, c'est sous-tente. Hein, ce n'est pas un hôpital en, en dur. Mais on retrouve les, les mêmes blocs qu'on va retrouver dans un hôpital classique. Euh, donc là, nous nous partons avec... Euh 15 médecins, 17 infirmiers, nous avons une sage-femme, un manipulateur radio. Parmi les médecins, nous avons deux chirurgiens et deux anesthésistes. Donc nous pouvons réaliser voilà, des, des, des chirurgies et de la réanimation comme dans un hôpital traditionnel.
1: Alors capitaine Sylvain, plus le temps passe, moins on sauve de, de rescapés. Donc quel sera votre rôle exactement sur place
7: alors oui, on arrive un petit peu après, mais euh, disons, euh, on ne traitera pas forcément les, les victimes qui vont être extraites des décombres, parce qu'effectivement, plus le temps en passe et moins on risque de trouver de personnes euh, qui auraient survécu au, au séisme. Euh, néanmoins, il y a encore beaucoup, beaucoup de personnes euh, qui demandent euh, des soins médicaux et les hôpitaux euh, turcs sont actuellement vraiment engorgés, saturés. Donc euh, on ne sera pas trop à apporter cette aide médicale. Il va falloir s'adapter avec euh, certaines pénuries peut-être de médicaments ou de, de, de produits médicaux particuliers. Pour nous qui sommes militaires, voilà, le, ces conditions un petit peu dégradées, euh, on est habitué à ça et donc euh, ça ne nous fait pas peur pour la, pour la mission. Là
3: le capitaine Sylvain sur Europe 1 après donc à partir à Gaziantep pour la mise en place d'un hôpital de campagne. Une semaine après la présence d'un ballon chinois au-dessus des États-Unis, un avion de combat américain a abattu un objet non identifié au-dessus du Canada. Un peu plus tard, l'espace aérien a temporairement été fermé dans le Montana aux États-Unis en raison d'une anomalie radar, mais aucun objet n'a été identifié. 7h5 7h5 sur Europe 1. Hein. Bon réveil, bon début de vacances. Alors, vous allez peut-être profiter de ce dimanche
1: pour faire quelques achats à distance sans bouger. D'ailleurs, les ventes en ligne ont explosé
3: l'an dernier, plus 16% hein, Clotilde, par rapport à 2021. Et oui, La fédération e-commerce et vente à distance annonce des chiffres impressionnants. Les Français, Noah Moussa, ont dépensé près de 147 milliards d'euros.
0: Oui, des Français accros à la livraison à domicile, comme Cécile, une étudiante de 24 ans. Je pense que je passe une dizaine de commandes par
8: mois sur Internet pour les vêtements. Et quand je fais le compte, je suis à peu près à 50 euros par mois, ce qui est quand même pas mal quand on y pense.
0: Léane a 20 ans et elle dépense plus de 80 euros par mois sur son application de livraison de nourriture en ligne.
13: En un mois, j'ai dû faire 7 commandes. Ça devient vite addictif parce que du coup, moi, je commandais pas, je faisais à manger même si j'avais la flemme. Mais Maintenant
0: que j'ai la flemme, je prends la et j'attends que ça <rire> Un phénomène lié à la praticité et au large choix possible sur Internet, selon Marc L'Olivier, président général de la FEVAD, la Fédération e-commerce et vente à distance.
15: Ils vont sur Internet pour pouvoir comparer les prix
5: ils vont aussi pour le côté pratique. Hein. C'est pratique de pouvoir commander de chez soi sans avoir à, nécessairement à se déplacer. Et puis, on peut avoir accès grâce à Internet à une offre qui est beaucoup plus large.
0: Et les professionnels du secteur projettent de franchir le cap des 200 milliards d'euros dépensés sur Internet d'ici à 2025.
3: Noah Moussa du service économie d'Europe 1. Hein. Mais aussi aurait voulu se faire livrer une victoire hier à Dublin, mais le 15 de France a bien perdu 32-19 hier contre l'Irlande. Les chances de remporter le tournoi destination se réduisent un peu, mais ce n'est pas pour autant Axel May un coup d'arrêt pour les Bleus.
14: Oui, ce goût de la défaite, les Français l'avaient presque oublié après leur série record de 14 victoires commencées à l'été 2021 et qui a donc pris fin
17: hier à Dublin, le deuxième ligne, Romain taoufé Comme l'ont le, dit les autres, on a un peu perdu ce, ce sentiment-là voilà, de, de sortir du terrain un peu la tête basse.
7: Je pense qu'on pourra avoir des regrets voilà, quand on va, va revoir le match à la vidéo. Une défaite à l'issue d'un
14: match particulièrement intense physiquement et malgré les encouragements des très nombreux spectateurs français présents à Dublin. Le troisième e ligne on
7: a Ouais, C'était assez incroyable, le public français, cette marseillaise ici à Dublin. Euh, ils ont poussé jusqu'à la fin derrière nous. On a vu sur le tour d'honneur, même, ils nous ont félicité. Ils étaient fiers de nous. et Ça nous donne du, euh, du, du tonus pour les prochains matchs qui arrivent. Et on sait qu'au Stade de France, ils seront encore présents. Ils seront derrière nous. et C'est magnifique ce qu'ils font pour nous. Prochain rendez-vous
14: dans deux semaines face à l'Écosse, au Stade de France. Un rendez-vous qui permettra de voir si les Français sont capables de rapidement retrouver le goût de la victoire. Quant à l'Irlande, il pourrait croiser de nouveau son chemin cet automne dès les quarts de finale de la Coupe du Monde.
3: Et puis toujours au tournoi des six nations, les Écossais se sont imposés 35 à 7 face au Pays de Galles. Cet après-midi, l'Angleterre affronte l'Italie. Et c'était le journal de 7h présenté par Clotilde Dumais. Merci Clotilde.
1: Il est 7h08 sur Europe 1. Quel temps s'annonce pour tous les vacanciers des zones A et B, Valérie d'Armont Toujours, quasi partout, au moins jusqu'à mercredi.
4: Ensuite, on a une petite perturbation qui pourrait, qui devrait toucher le nord de la Loire, surtout d'ailleurs les côtes de la Manche, avec un bref passage pluvieux et un petit peu de vent. Les plus belles journées sont donc, notez-les, celles de lundi, mardi et mercredi. Mmh. Les températures sont encore assez basses le matin, avec quelques gelées en tout cas, euh, comme pour aujourd'hui d'ailleurs, pour demain et pour mardi. Les après-midi vont connaître une hausse progressive des températures, avec un ressenti agréable. Ça commence aujourd'hui avec 1 à 2 degrés de plus à notre Mercure. En attendant, il faut patienter parce que les minimales aussi entre moins 6 à Montluçon, Nevers et Avignon et 5 degrés à Dunkerque, Boulogne-sur-Mer et Paris. Il fait aussi moins 4 à Aurillac et Périgueux, moins 3 à Rodez et Besançon, moins 2 à Embrun Marseille et Angoulême, 0 Touron à Carcassonne et Strasbourg, 2 degrés à Saint-Brieuc et à Rennes et enfin 3 degrés à à 3. Alors ce redoux est surtout sensible en Nouvelle-Aquitaine pour aujourd'hui, on ressent toujours une forte amplitude thermique entre le matin et l'après-midi, ce sera le cas toute la semaine et donc notez-le aussi la deuxième partie de cette semaine est moins printanière avec le retour des nuages et une toute légère baisse des températures pour le week-end prochain.
1: Merci beaucoup Valérie, on vous retrouve évidemment à 7h30 sur Europe 1. En attendant, il est 7h10, mon invité, dans un instant, le, le docteur Agnès Gianotti. Elle préside le syndicat de MG France. Pourquoi les généralistes se mettent-ils de nouveau en grève mardi Elle va nous expliquer tout ça, à tout de suite. Europe Matin vous êtes toujours sur Europe 1 avec ce bras de fer entre l'assurance maladie et les médecins qui se durcit. L'assurance maladie qui a proposé d'augmenter la consultation de base d'un euro cinquante évidemment. Cela suscite la colère des syndicats de médecins. Agnès Sadianoti, bonjour. Bonjour. Alors, vous présidez, vous, le syndicat MG France, qui est le principal syndicat des médecins généralistes. Avant de vous demander si vous êtes déçu de cette annonce de l'assurance maladie, est-ce que vous avez été surprise Est-ce que vous êtes tombé de l'armoire
19: Ah, ça m'a même fait rire quand il m'a annoncé ça. J'ai cru que c'était une blague. Euh, parce qu'on n'a pas été revalorisé depuis 7 ans, et, et ça sera pour les 5 prochaines années. Donc, 1,50 de majoration pour 12 ans. C'était juste drôle quoi, ouais.
1: <rire> comment prendre ça au sérieux. La consultation médicale qui passerait donc à 26,50 euros lors de vos toutes premières négociations, vous en demandez 50, évidemment... Non, euh... non,
19: non, nous n'en nous demandons pas 50 à MG France, nous demandons que la mise à niveau compte tenu de l'inflation soit 30 euros. Et après on demande d'autres choses mais qui ne sont pas la consultation simple.
1: Alors, c'est votre troisième grande mobilisation. Hein. Mardi prochain, mardi, mardi 14 février, vous appelez à une, à une manifestation, à une grève générale des, des cabinets des généralistes. Votre syndicat n'avait pas soutenu la précédente. Pour quelles raisons
19: euh, on, on avait des mots d'ordre différents, c'est-à-dire qu'il y avait
1: de, des actions en,
19: en province et partout. La précédente, c'était justement sur le mot d'ordre de la consultation à 50 euros que nous ne partageons pas. Mais nous partageons tous la colère. Et donc, mardi, euh, c'est fait unique dans l'histoire, vous aurez tous les syndicats de, méde de médecins, y compris l'Ordre des médecins, y compris le collège de la médecine générale, y compris les, les syndicats hospitaliers dehors. C'est bien qu'il se passe des choses qui mettent en colère l'ensemble d'une profession, ça ne s'est jamais vu.
1: Et il reste encore un tout petit peu de temps pour discuter. Alors là, c'est comme un peu la réforme des retraites. Vous êtes l'intersyndicale est unie. Vous pensez quand même sortir de l'impasse
19: Il y a plusieurs choses qui se mélangent. À la fois, il y a les négociations, où va falloir s'ils veulent qu'on signe va falloir absolument qu'ils ouvrent et qu'ils entendent ce qu'on leur dit. Euh, c'est pas gagné mais tant qu'un match n'est pas fini je considère qu'il n'est pas perdu donc, nous allons continuer à faire euh, le mieux euh, euh, possible pour sortir de l'impasse parce que je pense que c'est au bénéfice de personne et surtout pas de la population euh, la deuxième chose vous avez vu tous les projets de loi qui, qui pleuvent donc il n'y a pas que les, les négociations qui nous mettent en difficulté et en colère parce qu'on est vraiment inquiets pour l'avenir du système de santé et pour l'assurance maladie solidaire donc c'est ça qui nous met tous dans la rue euh, mardi, c'est qu'on voit une dérégulation de l'ensemble du système de santé et
1: on se dit mais comment la population va être soignée demain Et alors pour que les, les auditeurs européens 1 comprennent bien Agnès Gianotti, ça veut dire que mardi les cabinets seront fermés Les cabinets, dans les services
19: hospitaliers aussi, euh, tout le monde sera, de, sera dehors et vous serez donc de... euh, il faudra pas être malade mardi.
1: Et vous serez euh... même les services d'urgence. Même les services d'urgence devant le Sénat, il va se passer quoi d'ailleurs euh,
19: La manifestation ne pourra pas passer directement devant le Sénat parce que les rues sont trop étroites, mais je pense qu'une délégation va pouvoir y aller, car c'est ce jour-là que ça sera présenté au vote du Sénat. Euh, le projet de loi de Madame Rist qui parle de l'accès direct à d'autres professionnels de santé sans coordination avec le médecin traitant et c'est cette absence de coordination qui nous pose problème. Nous voulons travailler avec les autres professionnels de santé mais bien évidemment pour la qualité des soins, la sécurité des soins et des parcours il faut
1: absolument que nous travaillons ensemble et non pas les uns contre les autres. Ça veut dire que vous évoquez le, le partage des tâches, je pense notamment à, à une, une tâche en particulier qui serait la possibilité aux infirmiers et aux kinés de des actes qui étaient réservés à votre seule profession de médecin Les actes de décès, par exemple Non, ce n'est pas de ce sujet-là dont il est question. Il est
19: question de l'accès direct. C'est-à-dire que, par exemple, un infirmier de pratique avancée pourrait s'installer euh, n'importe où et voir les gens en accès direct comme un médecin généraliste sans du tout de coordination avec le médecin traitant du patient donc on aurait à ce moment-là des silos de soins et, et un risque d'erreur de prise en charge très important. Donc nous, nous voulons travailler avec les infirmiers de pratique avancée, les kinés, les autres professions, mmh. mais en coordination, c'est ça que nous voulons.
1: Alors quelle est votre plus grosse difficulté, votre plus grosse contrainte Je rappelle Agnès Dianotti que vous présidez le syndicat MG, mais, euh, MG France, mais que vous exercez également euh, en tant que médecin généraliste à la Goutte d'Or à Paris. C'est un quartier euh, populaire, voire, voire pauvre. Euh, quelle est votre plus grosse difficulté à vous la plus grosse difficulté qu'on a en ce moment,
19: collectivement, c'est bien évidemment l'imprévoyance des politiques qui fait que le nombre de médecins est vraiment insuffisant, que ce soit à l'hôpital comme en ville. Donc on est tous confrontés à cette réalité, et il faut qu'on s'organise pour mieux soigner la population et adapter les ressources aux besoins de santé de la population. Or, les politiques ont tendance à penser que la contrainte, c'est-à-dire nous demander d'en faire plus, comme si on ne travaillait pas assez, alors qu'on travaille 55 heures par semaine. Il n'y a pas beaucoup de professions qui travaillent 55 heures par semaine en moyenne. Hein? Mmh. Euh, et, et ils nous disent « Mais non, il faudra travailler le, le soir, le dimanche, la nuit, euh, jour et nuit. » Donc c'est inentendable, inaudible par des gens qui travaillent déjà trop et qui ont du mal à tenir. Donc, il faut absolument qu'on aide la profession à tenir, qu'on s'organise pour arriver à améliorer les soins à la population avec les autres professions. Donc, évidemment, le défi collectif qui nous est fait actuellement, c'est d'arriver à prendre en charge une population, en particulier celle qui présente des maladies chroniques et qui mmh. est vieillissante. Et faire plus
1: ça veut dire aussi passer moins de temps finalement avec euh, le patient Non pas
19: forcément, pas forcément parce que justement si on a un assistant médical par exemple il pourra faire tout le côté euh, paperasse, si on, si on... c'est un exemple ouais, un peu trivial et donc le temps qu'on passera avec le patient ça sera du vrai temps d'échange et non pas du temps qu'on passera devant lui mais à faire autre chose donc je ne pense pas que ça sera au détriment du patient, au contraire s'il y a une infirmière de pratique avancée ou une infirmière azalée, comme on les appelle, qui travaille avec nous dans nos cabinets, euh, elle pourra passer trois quarts d'heure avec le patient à s'occuper de, de sa façon de manger, par exemple, s'il est diabétique. Et, et donc, c'est trois quarts d'heure en plus de soins pour le patient dans une équipe et nous quand on le verra on sait que ce, cette partie-là du travail sera faite et là encore la consultation sera un vrai temps d'échange avec le patient donc je pense que c'est au profit du patient mais c'est ça qui doit être fait il ne faut absolument pas qu'on se transforme en, en machine à débiter des consultations de 5 minutes ce qui n'aurait aucun intérêt pour la population.
1: Et que vous disent vos jeunes confrères ou plutôt que leur dites-vous vous lorsque vous les avez dans votre cabinet en formation avant, avant qu'ils se lancent dans la médecine générale
19: nos jeunes confrères, je les trouve vraiment formidables. Déjà, ils sont extrêmement bien formés. Ils ont 9 ans et bientôt 10 ans d'études derrière eux quand même. Donc, c'est vrai qu'ils ont une formation de haut niveau et de grande qualité. Donc déjà, ça, c'est une satisfaction pour moi. Mais en ce moment, ils sont très inquiets parce que depuis plusieurs mois, on a un dénigrement de, de la profession avec une stigmatisation comme si c'était de notre faute s'il n'y avait pas assez de médecins. Euh, on a toutes ces lois de coercition à l'installation, comme si quand il y a 100 cases et qu'on n'a que 10 pions, on pouvait remplir les 100 cases avec les 10 pions ou qu'on les mette, il y aura des trous. Donc, c'est pas comme ça qu'il faut raisonner. Et, et ils ont très peur qu'on les, les oblige à faire des tas de choses. Ils sortent de leurs études. Donc, ils sont pas encore ancrés dans leur projet de vie. Souvent, il y a un enfant en route ou un conjoint qui n'a pas encore son travail. Donc, c'est, ils peuvent pas se lancer tout de suite dans l'installation et en, en prenant racine dans un endroit. Donc, je pense que les jeunes, si on veut les attirer, faut les aider, faut leur donner des conditions de travail qui seront attractives et faut surtout pas leur taper dessus avec des contraintes. Donc, en ce moment, c'est ça qui met tout le monde dans la rue. C'est que, dans le vocabulaire des gens qu'on rencontre, il n'y a que les mots contraintes et il n'y a que ça qui comprennent. Or ça, on va vider la ville comme on a vidé l'hôpital des médecins, ils vont partir donc c'est ça qu'il ne faut pas faire.
1: Et c'est pour cela que vous serez donc dans la rue mardi 14 février et donc vous conseillez aux auditeurs d'Europe 1 de ne pas tomber malade mardi parce que les cabinets médicaux seront tous fermés. Ainsi donc que les urgences, comme vous l'avez précisé. Merci beaucoup, Annes Gianotti, d'être venue nous parler santé ce matin sur Europe 1. Et bon dimanche. Merci. Matin Léna Et à 7h20 sur Europe 1, c'est l'heure du journal permanent Clotilde Dumais.
3: À la RATP, l'intersyndicale appelle d'ores et déjà à une grève reconductible dès le 7 mars. La mobilisation pourrait se durcir. Les leaders des principaux syndicats envisagent de mettre la France à l'arrêt si le gouvernement ne retire pas sa réforme des retraites. Ils estiment que plus de 2 millions et demi de personnes ont manifesté hier contre près d'un million d'après le ministère de l'Intérieur. Aurélien Pradier ne pourra d'ailleurs pas rester numéro 2 des Républicains. S'il ne vote pas le report de l'âge légal de départ à la retraite prévu dans la réforme. C'est ce qu'estime Bruno Retaillot dans le journal du dimanche. Le chef des sénateurs LR appelle à arrêter les surenchères un attentat a probablement été évité en Belgique hier soir. Un homme armé a été arrêté à La Panne, à proximité du théâtre qui accueillait l'élection de Miss Belgique 2023. Après les Grammy Awards à Los Angeles, Harry Styles de nouveau, grand vainqueur des Brit Awards à Londres. La pop star britannique a notamment remporté le titre d'artiste et de meilleur album de l'année. Beyoncé a quant à elle été couronnée artiste internationale. Et puis Paris enchaîne les défaites après une élimination en Coupe de France face à Marseille. Le PSG a perdu 3 contre Monaco hier, les Parisiens sont attendus au tournant mardi en Ligue des Champions contre le Bayern, ils n'ont plus que 5 points d'avance sur l'OM vainqueur 2-0 contre Clermont. Un match retardé hier soir par des incidents aux abords du stade
1: Merci beaucoup Clotilde, vous restez bien avec nous sur Europe 1, hein, il est à 7h21 après la pub Mathieu Alterman arrive aujourd'hui, il nous parle des pires suites au cinéma, ça promet,
0: à tout de suite
2: Europe Matin Weekend
0: Lénaïque Monnier.
1: Allez on parle de, de cinéma ce matin sur Europe 1 avec les pires suites de films Bonjour Mathieu Alterman Bonjour Lénaïque Alors les exemples ne manquent pas et vous ne nous parlez même pas d'Astérix
22: Bah oui cher ah oui. Lénaïque, hein, auditrice, auditeur je suis sûr que tout comme moi vous vous êtes fait avoir en courant au cinéma pour découvrir la suite d'un bah film oui. que vous avez adoré et qui s'avère être au final un malheureux navet Alors remontons le temps ensemble En 1975 on a tous aimé Les Dents de la Mer de Steven Spielberg oui. hein. Trois ans plus tard est sorti sa suite, hein, sans Spielberg, ni Richard Dreyfus, mais avec Roy Scheider, prisonnier d'un contrat, tout comme nous, prisonniers de cette séquelle sans intérêt et dont le nom français fut changé en « Dents de la mer » deuxième partie pour éviter un « Dents de la mer 2 » hein, qui annonçait pourtant la couleur. Oui, je vous jure que cette anecdote est authentique. Mais dans le même genre, j'ai un maudit des suites, à savoir John Travolta. La fièvre du samedi soir en 1977 est un chef-d'œuvre en pleine folie disco. Sa suite réalisée en 1983 par Silverster Stallone avec un Travolta luisant de sueur et en pleine dépression est tout bonnement embarrassante de par la nullité de son scénario qui glisse sur les spectateurs effarés et pour qui le disco est totalement has depuis 4 ans. Quoique Travolta avec son turban, un petit air de Davina qui cartonne alors avec Véronique sur les écrans télé français dans Gym Tonic. La star américaine n'a pas su dire non alors qu'elle fut très justement méfiante à l'égard de Grise 2, sorti en 1982, donc sans Travolta, ni Olivia Newton-John, ni même public pour assister au naufrage.
1: Alors là, on fait les malins, mais dans le cinéma français, on a aussi des suites dramatiques.
22: Hein. On adore les bronzés, les bronzés fonds du ski, oui. hein, qui connurent un triomphe modeste au cinéma avec respectivement... 2,2 et 1,5 millions d'entrées avant de devenir culte par leur passage TV et location de cassettes et DVD. <mérite> Eh bien, ce fut exactement le contraire pour les Bronzés 3, avec 10 millions 300 000 spectateurs, mais pratiquement aucun n'a aimé le film. Et surtout, euh, par rapport aux autres Bronzés, on se
1: souvient d'absolument aucune
22: réplique. Oui, c'est le test ultime. Eh ouais. Enfin, passons en revue quelques échecs si cuisants que personne ne veut se souvenir de leur existence. La suite de Trois hommes et un couffin, intitulée 18 ans après. La suite des Trois frères, qui fera dire au journal Le Monde, le rire tourne un peu au bourdon. Ou bien encore New York, catastrophique, suite du délicieux Tout ce qui brille. Si
1: je sais que tu
22: Et dont l'action transposée à New York me fait dire que la prochaine fois, réaliser Nous Montargis et économiser sur le tournage. Moralité, attention ensuite, elle mérite un travail encore plus pointilleux que les films qui les précèdent, car les rater c'est comme venir à une deuxième date bourré et sans <rire> se souvenir du prénom de son rendez-vous qui nous souriait pourtant avec tendresse. Merci beaucoup Mathieu, bon
1: dimanche. Bonjour Fabrice Lafitte. Bonjour Dénéic, bonjour Mathieu. Alors il n'y a pas eu de suite à Roméo et Juliette, Fabrice, en même temps c'est logique hein, vu la fin euh, tragique de la, de la pièce. Mais avec vous, on va parler quand même de la comédie musicale. On anticipe un tout petit peu sur la Saint-Valentin avec Aimé, interprété par Cécilia Cara et Damien Sargue.
5: Aimer, c'est ce qu'il a c'est monter si haut.
16: Cette chanson sort le 14 février 2000. C'est le premier single extrait de la bande originale du spectacle musical de Gérard Presgurvic, « Roméo et Juliette, de la haine à l'amour », inspiré de la pièce « Roméo et Juliette », écrite par William Shakespeare à partir de 1751. Alors, je vous fais rapidement le pitch. À Vérone, en Italie, les Capulets et les Montaigus se vouent une haine ancestrale. Loin de cette rivalité, Roméo et Juliette, les enfants des deux familles rivales, rêvent au contraire... Du grand amour. Et c'est en 1998 que Gérard Presgurvic travaille sur ce projet. Depuis plusieurs années, il faut dire qu'il bûche sur des comédies musicales sans vraiment réussir à les monter sur scène. Gérard Presgurvic contacte alors Daniel Moine et Gérard Louvain qui acceptent de le produire. Cela va prendre une année à Gérard Presgurvic pour composer les 40 morceaux de cette fresque musicale. Pour être honnête, c'est plus une libre adaptation de Roméo et Juliette, puisque les dialogues sont différents de la pièce originale. L'intrigue est également légèrement modifiée. Pour le rôle de Roméo, il choisit Damien Sargue, qui l'a vu dans la comédie musicale Notre-Dame de Paris, où il était la doublure, et quelques soirs sur scène, de Bruno Pelletier ou encore de Patrick Fiori.
1: alors Pour le rôle de Juliette, Gérard Presgurvic a jeté son dévolu sur Cécilia Cara. Il l'avait repéré en 1999 dans l'émission Graines de Stars sur M6.
16: Roméo et Juliette, de la haine à l'amour, se jouent pour la première fois au Palais des Congrès de Paris, le 19 janvier 2001. C'est un succès dans 16 pays à travers le monde. Dès le 3 avril 2000, Aimé se classe en tête des meilleures ventes pour atteindre la première place le 1er mai 2000. Et...
1: À se diffuser en boucle un hein, mardi pour la Saint-Valentin. Merci Fabrice. Merci. Bon dimanche. Bon dimanche à vous, les infos arrivent sur Europe 1. Dès demain, le cinéma sort le grand jeu sur Europe 1. Le
16: César
2: de la meilleure réalisation. Fanny Ardan. Louis Garel. Virginie Efira. Jean Dujardin. Partagez un moment inouï aux côtés des étoiles du cinéma français.
1: Entre 9h et 11h dans Culture Média avec Philippe Vandel sur Europe 1, jouez et
0: tentez de gagner votre invitation pour deux
2: pour assister à la 48e cérémonie des Césars.
0: La 48e cérémonie des Césars,
2: c'est vendredi 24 février en clair, en direct et en exclusivité sur Canal+. Europe Matin Week-end Lénaïque Meunier.
1: On vous souhaite évidemment un excellent week-end, un excellent réveil à l'écoute d'Europe 1. Il est 7h30, merci de nous avoir choisis. Il est l'heure d'un nouveau journal avec Victor
17: Porcher. Bonjour Victor. Bonjour Lénaïque, bonjour à tous. Le grand succès de la manifestation d'hier pour les syndicats. 2,5 millions de Français dans la rue hier selon la CGT. De quoi maintenir la pression sur le gouvernement avant un nouvel acte en mars. Vous
1: l'aviez peut-être oublié mais elle revient. On verra les chiffres de la grille qui sont en hausse.
17: Et puis vive inquiétude au Paris Saint-Germain après sa défaite hier contre Monaco.
1: Au programme de votre prochaine demi-heure sur Europe 1, la une du journal du dimanche et Emmanuel Macron, sous pression sur les retraites et puis avant le journal de 8h, bienvenue chez vous. Christophe Bordet nous expliquera comment améliorer la qualité de l'air dans nos logements. Et puis Valérie Darmon, avant ça vous concerne, on fait un petit point sur la tendance météo Oui, beaucoup de brouillard entre la Bretagne et l'Alsace jusqu'à Lille qui réduit la visibilité, prudence et le soleil qui brille partout ailleurs dès son lever. Et météo complète évidemment juste après le journal. Défi relevé donc pour les syndicats, les manifestations d'hier contre la réforme des retraites ont rassemblé plus que le 31 janvier dernier.
17: 963 000 personnes dans les rues en France selon le ministère de l'Intérieur. La CGT en revendique 2,5 millions dont 500 000 rien qu'à Paris où Wilfried de Villers a arpenté le cortège pour Europe 1.
5: Paris réussit pour l'intersyndicale. Cette journée de mobilisation organisée pour la première fois un samedi à rassembler toutes les générations. Ambiance familiale et festive à Paris malgré quelques tensions, des affrontements avec les forces de l'ordre, une mobilisation record dans la capitale mais aussi dans les villes de province. C'est félicité Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT.
6: En province, on a une mobilisation qui est supérieure au 31 janvier. C'est la plus grande mobilisation, si ça se confirmait, un samedi de toute l'histoire sociale de notre
5: pays. On vit plus vite. Dieu, ce n'est pas pour crever au boulot. Hervé tend à bout de bras sa pancarte, il est militant CGT et entend bien poursuivre la mobilisation coûte que coûte. Si on se
7: laisse faire, on est mort. Les gens qui ne luttent pas ont déjà perdu, donc nous, il faut qu'on lutte. Je suis issu d'un milieu ouvrier. Ces gens-là sont défoncés avant d'arriver à la retraite. Enseignante Périne, elle, est
5: prête à faire la grève si le gouvernement persiste. Je
8: vois mes parents, là, pour qu euh, qui c'est difficile, qui commencent à avoir 60-62 ans. Je trouve que c'est pas normal comme réforme.
5: Prochaine manifestation, le 16 février avant cet appel des syndicats à la grève générale à partir du 7 mars.
17: Le reportage de Wilfried de Villers pour Europe 1. L'Assemblée nationale reprendra, elle, l'examen du texte demain. Toujours dans une ambiance tendue dans le journal du dimanche ce matin, Aurore Berger charge la France insoumise qu'elle rebaptise la France indigne en écho aux attaques personnelles dont a été victime notamment le ministre du Travail, Olivier Dustopt, cette semaine.
1: L'enquête avance sur l'accident de voiture impliquant l'humoriste Pierre Palma hier
17: Une enquête pour homicide et blessures involontaires. Le comédien était sous l'emprise de cocaïne ce soir-là, selon les examens toxicologiques. Son pronostic vital n'est plus engagé, contrairement à trois autres victimes, parmi elles, une femme enceinte dont l'enfant est mort.
1: L'actualité à l'étranger à présent, Victor, plus de 28 000 morts. C'est le nouveau bilan du séisme en Turquie et en Syrie.
17: Qui pourrait bientôt euh, bientôt doubler selon l'ONU. Dans les zones les plus touchées, les rescapés ont toujours peur des répliques, mais une autre menace commence à peser sur eux, celle d'une épidémie à cause des conditions sanitaires déplorables. Les explications du correspondant de Rémi Trio à Antioche, dans le sud de la Turquie. Une odeur plus forte
9: de jour en jour flotte dans les rues d'Antioche. Cette odeur, c'est celle de la mort. Sous les décombres, partout, des corps pourrissent. Ceux qu'on retire des gravats sont si nombreux que les morgues ne suffisent plus. Au nord, un nouveau cimetière aux allures de fosse communes a été ouvert vendredi. Des dizaines de cadavres emballés dans des sacs mortuaires attendent d'y être ensevelis. Une simple planche en bois plantée dans la terre indique un numéro pour chaque défunt. En ville, les poubelles s'entassent sur les trottoirs. Les rescapés vivent à la rue, sans eau. Ils n'ont pas accès à des toilettes fonctionnelles. Sans électricité, ils sont exposés au froid et risquent de tomber malades, alors que les médicaments manquent. Des conditions d'hygiène déplorables propices à la propagation de maladies.
17: Rémi Trio pour Europe 1 et l'Organisation mondiale de la santé appellent à une aide financière d'urgence près de 43 millions de dollars pour répondre aux besoins sanitaires immédiats. La police belge aurait-elle déjoué un attentat en marge de l'élection de Miss Belgique hier soir Un homme a en tout cas été interpellé non loin du théâtre où se déroulait la cérémonie. Il avait sur lui une arme à feu. Une autre a été découverte dans sa voiture.
1: Retour en France, on l'a pensait derrière nous mais Santé, publique France alerte sur un rebond de l'épidémie de grippe.
17: Dans son bulletin hebdomadaire, l'autorité sanitaire indique que tous les indicateurs sont en hausse. Désormais, on des 13 régions de France métropolitaine sont classées en phase épidémique. Alors Yasmine Katou, qu'est-ce qui explique cette reprise de la grippe
10: Eh bien d'abord, les enfants étant le réservoir de la grippe en France, le retour à l'école après les vacances de Noël a réactivé la circulation du virus. Ensuite, cette nouvelle vague est portée par une nouvelle souche, le virus B. Christine Campez est épidémiologiste chez Santé publique France.
0: Depuis quelques semaines, on observe que la part du virus B victoria augmente. Et le virus B. Victoria, il n'avait pas circulé depuis 7 ans. Et donc il se diffuse actuellement chez les enfants qui sont scolarisés parce que c'est une population qui n'avait pas rencontré ce virus et qui est indemne vis-à-vis -vis de ce virus.
10: À cause de cette nouvelle souche, les adultes qui ont déjà eu la grippe au début de l'hiver peuvent se recontaminer. Difficile de dire à quel moment le pic sera atteint, alors les autorités recommandent de se faire vacciner. La campagne de vaccination contre la grippe a été prolongée jusqu'au 28 février.
17: Yasmina Katou pour Europe 1.
10: 7h35 sur Europe 1. Bon réveil à tous avec notre
1: page sportive. On va parler football victor. Le Paris Saint-Germain en crise au plus mauvais
17: moment possible. Après sa défaite 3 à 1 hier contre Monaco. Après aussi la blessure de Kylian Mbappé. Rajoutez à ça les inquiétudes sur l'état de forme de sa star Lionel Messi. À trois jours du choc en Ligue des Champions contre le Bayern Munich. Et vous obtenez un entraîneur parisien Christophe Galtier préoccupé à la fin du match hier.
5: Si je n'étais pas inquiet, ça serait, euh, ça serait grave. Après, est-ce que certains qui étaient présents ce soir pourront démarrer le match demain, euh, mardi On verra. Certains qui n'étaient pas présents pourront démarrer le match mardi On verra. On a un calendrier très chargé. On a l'effectif qui est très touché, très affaibli. Mais euh, oui, on est inquiet. Et euh, dans cette période-là, il faut euh, garder la lucidité. Je comprends la colère de nos supporters. Dans ces moments difficiles, il faut l'union il faut, il faut
17: sacrée. Le coach parisien Christophe Galtier au micro européen de Frédéric Elion et l'Olympique de Marseille profite de cette méforme parisienne. Les Marseillais reviennent à 5, mois, à 5 points de Paris en battant clairement 2-0.
1: Et cette journée de Ligue 1 se poursuit évidemment aujourd'hui notamment sur Europe 1 avec en clôture de cette journée la rencontre Lyon lance à suivre en direct et en intégralité bien sûr. Vous nous écoutez peut-être en vacances et la deuxième semaine pour la zone A la toute première pour la zone B.
17: Et en plein mois de février, ces Français concernés se croisent dans les stations de ski L'occasion pour beaucoup de skieurs d'oublier ou de mettre à distance en tout cas l'atmosphère tendue qui règne dans le pays entre inflation, manifestation et grève contre la réforme des retraites. Reportage à Champs-Rousse en Isère de notre correspondant Jean-Luc Boujon. Le grand bleu dans le ciel et le grand blanc sur les pistes avec cette neige arrivée en quantité mi-janvier pile au bon moment juste avant les vacances. Rien de mieux pour Anaïs et sa famille venue de Charente qui ne voulaient plus entendre parler de cette actualité chargée.
10: Nous on n'y pense pas, on est déconnectés, on passe plus de temps en famille, on va faire de la luge, on, on évite de regarder les infos, on est tranquille. On n'a pas envie de se prendre la tête
0: avec ça.
17: Même sentiment chez Joël et son épouse, venus eux randonner en raquette. Quand on est là, on la
21: tête vide, on ne pense plus à rien, on pense qu'arriver à, à la cime. Retraite, le Covid,
17: et si on n'y pense plus voilà. <rire> Un besoin urgent de se ressourcer et de profiter que mesure aussi Nina, responsable du plus vieux restaurant de champs les équipes
12: ça a besoin quand même de pouvoir continuer à vivre normalement comme à l'époque en fait. On le sent que les gens ont besoin de ça, de se retrouver. Le soir on fait le plein, donc on fait les deux salles à l'intérieur. Euh, le midi ça se remplit sur la longueur, donc on arrive à faire du 250 couverts euh, sans problème.
17: Un constat qui se confirme aussi dans les hébergements, les réservations proches de 80% la semaine dernière montent quasiment à 100% cette semaine avec deux zones en vacances simultanées. jean rousse Jean-Luc Boujon Europe
1: C'était le journal de Victor Pourchet. Merci Victor. Il est 7h38 sur Europe 1, hein. Valérie Darmont vous retrouve. Vous nous dites qu'un dimanche est au soleil pour quasiment tout le monde, sauf si on a un peu moins de chance et qu'on est entre Strasbourg et le bassin parisien en gros.
4: Effectivement, le nord du bassin parisien et plus largement même de la Normandie au Grand Est. Mmh. La matinée qui se déroule sous un ciel bas, sous un ciel gris, surtout dans le brouillard hein, vers le Cotentin, vers l'Île-de-France. De belles éclaircies se développent aussi au fil de la journée sur la Bretagne, les Pays de la Loire, le centre Val-de-Loire, donc par l'ouest. En revanche, le ciel reste très chargé vers la vallée de la Saône. Sur le reste du pays, le soleil qui s'impose donc absolument partout, toute la journée. Seules quelques entrées maritimes viennent assombrir le ciel du Roussillon en soirée. Les minimales elles restent positives au nord de la Loire jusque sur les Hauts-de-France. Ailleurs, on trouve toujours quelques gelées avec des valeurs entre 0 et moins 5 en général. Les maximales seront comprises entre 8 et 12 sur la moitié nord et en Auvergne-Rhône-Alpes. Ailleurs, elles atteignent 12 à 15 en général jusqu'à 17 sur le sud-est. Et comme ces derniers jours, les différences entre minimales et maximales sont remarquable, assez exceptionnel. Exemple hier à Mont-de-Marsan, euh, l'après-midi, vous avez affiché 14 degrés, un petit peu comme aujourd'hui, mm -hmm. et, et le matin, moins 6,6 ah oui. pour la minimale, donc c'est 20 degrés d'écart quand même. Ce sera le cas aussi aujourd'hui.
1: Merci beaucoup Valérie, on vous retrouve évidemment à 8h pour la météo. La une du journal du dimanche. Bonjour Jérôme Béglé. Bonjour Le Directeur général de la rédaction. Alors Jérôme, les retraites sont encore à la une du JDD ce matin parce qu'au lendemain de la journée de mobilisation des syndicats, eh bien, le gouvernement semble engagé dans une voie sans issue.
23: Ben, L'exécutif s'enfonce dans un paradoxe mortifère. D'abord, la pédagogie autour de la réforme des retraites, loin d'apaiser la contestation ou de convaincre les sceptiques, est en train d'inscrire le mouvement dans un temps long à peine terminé les manifestations de samedi que les syndicats se projettent déjà au 7 mars prochain, qui est le jour de la mobilisation et de la grève générale. Oui. Le gouvernement est entré dans un tunnel dont il ne voit pas le bout et peine même à trouver la lumière. Alors l'Alliance Gauche, RN, le groupe Lyotte, Liberté, Indépendant, Outre-mer et Territoire, un gros quart des Républicains et quelques élus de la majorité, donne vraiment l'impression que la France entière est contre le texte. Même la députée suppléante de Laurent Vauquier, à Haute-Loire, affirme qu'elle s'opposera à un texte que pourtant son patron soutient. Plus grave encore, tout cela réveille le clivage entre la France des villes et la France des champs, c'est-à-dire la tare congénitale du macronisme. Et le volet social devient plus préoccupant que le volet politique. Dans le JDD, Bruno Retaillot, qui est président du groupe républicain au Sénat, et Aurore Berger, présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée, montent au créneau pour défendre le texte. Mais il n'est même pas certain que tous ces renforts suffiront. Alors
1: Jérôme, dans le journal du dimanche, vous publiez également euh, tout autre chose. Hein, le reportage sur la maternité de Kiev, elle est devenue la crèche de l'espoir pour les futures mamans d'une Ukraine libre.
23: La population ukrainienne pourrait passer de 35 millions d'habitants en 2022, les naïques à 30 millions en 2030. Pour éviter ce déclin démographique qui est dû évidemment à la guerre, à ses victimes et à l'exode, les femmes du pays choisissent de faire coûte que coûte des enfants. Malgré des conditions d'hygiène qui laissent parfois à désirer et certaines grossesses chaotiques, la maternité de Kiev, qui est la plus grande d'Ukraine, ne désemplit pas. Notre reporter Antoine Malot nous offre un reportage absolument poignant, en compagnie de ces bébés de la résistance, qui sont devenus le signe de la vitalité, de l'espoir et du patriotisme d'un pays qui ne veut pas tomber sous le joug de son voisin russe.
1: Et tout ça est à lire donc dans le journal du dimanche. Merci Jérôme, bon dimanche à vous. Vous restez bien avec nous, il est 7h42 sur Europe 1. D'ici quelques instants, on va retrouver Valérie et Roland Pérez qui vont nous délivrer leurs conseils au programme du jour, le boom des boissons sans alcool, et puis les nouvelles règles pour les remboursements de billets à la SNCF en pleine vacances. Évidemment, ça va vous intéresser. A tout de suite.
2: Réveillez-vous. Informez-vous.
1: Avec
0: Lénaïque Monnier
1: sur Europe. Et avec ça vous concerne évidemment Roland Pérez, Valérie Darmon, bonjour, bonjour. bonjour. Alors Roland, on va voir avec vous dans un instant comment il va devenir enfin plus simple de trouver une consultation pour changer ses verres de lunettes. Mais avant cela, très utile en temps de vacances et en temps de grève, les nouvelles dispositions prises par la SNCF, ça concerne le remboursement et l'échange des billets.
18: Oui, depuis quelques jours, les conditions de remboursement et d'échange des billets de train, alors je parle des TGV et des hum. intercités, ont changé. En fait, la SNCF a durci, j'ai envie de dire, les, les modalités de mise en place pendant toute la crise sanitaire, de, du délai qu'on avait pour changer. Avant, nous avions... Bon, on vous pouvez aller jusqu'à trois jours pour ouais. changer son billet. Et bien maintenant, il va falloir le faire avant six jours. Ouais. Et il y a une autre modification de, de TileNake. À partir de six jours avant le départ, les frais d'échange ou de remboursement passent de 15 à 19 euros pour les TGV justement ouais. euh, inouïs, domestiques et internationaux hors TGV l'IRH précise, est de 12 à 15 euros maximum pour les trains intercités réservation obligatoire. En revanche, pas de modification, pas de changement pour les trains Ouigo que Valérie adore. <rire> les billets non annulables et non remboursables peuvent être échangés 30 minutes avant le départ du train. Alors, Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça. Alors
1: pourquoi il pourquoi y a de nouvelles mesures comme ça on veut, on, veut
18: oui, oui, alors on veut limiter la pratique consistant à réserver plusieurs billets à différentes dates ah, ou, oui, ou heures et à libérer les places dans les trains qui s'affichaient complets complet alors qu'ils ne l'étaient pas.
4: Et côté compostage, ça a changé aussi, je oh, crois. Je prends oui. tellement le train que je, je le sais.
18: Ah, chère Valérie, euh, euh, avant, vous deviez courir pour composter votre billet. Depuis le 1er janvier 2003, vous allez courir après le chef de gare, le, dans le bon chef sens. de bord du train pour lui remettre votre billet afin qu'il le composte.
1: Alors, on va passer à la deuxième question, à la deuxième réponse surtout hein, qui concerne les patients en mal de trouver un rendez-vous chez l'Ophtalmo. On va pouvoir toquer à la porte des orthoptistes et ça, ça intéresse beaucoup de monde. Hein. Évidemment, c'est assez compliqué de trouver, euh, notamment en, en région à une place Exactement,
18: de exactement. alors à partir du 1er février 2023, décidément, ce mois de février, il est, euh, il a été intéressant pour toutes ces réformes. Les patients âgés de 16 à 42 ans peuvent consulter un orthoptiste pour une première prescription de verre correcteur.
1: Ah oui, donc ça veut dire que moi qui porte déjà des lunettes, en revanche, je peux pas aller chez l'orthoptiste.
18: Alors il y a eu un décret d'application ouais. qui est venu un peu nuancé. Il évoque plusieurs situations. Alors ça peut être donc effectivement le bilan visuel mm -hmm. et la prescription pour la première fois qui peuvent être réalisés pour les patients âgés de 16 à 42 ans et Trop ne présentant tard. aucune des contre-indications. Vous êtes beaucoup plus jeune que 16 ans. <rire> et pour les patients déjà charmant. porteurs de verres correcteurs, le bilan visuel et la prescription ne peuvent être réalisés par l'orthoptiste que si le dernier bilan, bilan euh, ré, euh, visuel a été réalisé par un médecin ophtalmologiste date de moins de 5 ans. Et même chose pour les porteurs de lentilles, il faut que le, le contrôle ait été fait en date de moins de 3 ans.
4: Et les contre-indications j'imagine c'est les affections euh, graves des yeux, non
18: Exactement, hein, c'est type diabète, hypertension, glaucome, oui. rétine, virée. Enfin le texte précise d'ailleurs en cas de doute sur une situation ou une pathologie non prévue par l'arrêté, l'orthoptiste réoriente son patient vers le médecin ophtalmologiste. Et pour
1: être complètement précis sur le sujet, Roland, l'orthopsie c'est une profession paramédicale, et elle est ouais. dédiée notamment au dépistage, à la rééducation mmh. notamment à la réadaptation, à l'exploration fonctionnelle des troubles de la vision et c'est très souvent des enfants qui ont des petits strabismes, des Exactement. choses comme ça, quand on met oui. le cache sur l'œil chez les, chez les petits et ils vont donc avoir de nouveaux patients.
18: Exactement.
1: Alors quand on voit double, c'est peut-être qu'on a fait quelques excès On va parler avec <rire> vous Valérie que pourtant nous buvons de moins en moins de vin et que dans les restaurants on se met au sans alcool. J'en ai parlé d'ailleurs ce matin sur Europe 1 avec un viticulteur de l'Hérault. Effectivement. Alors qu'il aurait cru dans notre pays à la culture du vin et pourtant
4: les chiffres sont là du jamais vu pour le bilan du mois sans alcool. 16 000 inscrits sur drygeniori.fr deux fois plus qu'en 2021 15 000 téléchargements de l'appli Try Dry. Alors corrélation ou non, en tous les cas les cocktails et les boissons non alcoolisées sont mis à l'honneur dans les restaurants, y compris les étoiles Mmh. Une tendance donc qui vient des pays anglo-saxons, d'Europe du Nord aussi, on l'appelle le NOLO. Et selon une étude effectuée par Business Scout, qui est spécialiste des études de marché, le marché des spiritueux sans alcool a augmenté de 13% en 2021 en France. Et c'est une croissance annuelle autour de 10% qui est prévue jusqu'à 2025. Mmh. Alors attention, quand on parle de boissons sans alcool, on ne parle pas tout simplement de jus comme ça, sans oui. alcool, à peine élaborée. On ne prend pas un Coca Light, hein, par ouais. exemple. Hein. Euh, c'est ce que nous confirme ce matin Hélène Pietrini, directrice générale de La Liste. C'est une application qui sélectionne les meilleurs restaurants à travers le monde et qui publie aussi le classement des 1000 meilleurs restaurants au monde. Ça correspond plus au boom des pérings sans alcool, c'est-à-dire des accords mais et boissons non alcooliques ou non alcoolisées. On a des menus gastronomiques, des menus dégustation avec un nombre de plats pouvant aller jusqu'à une bonne dizaine de plats et à chaque plat, au lieu d'accorder un vin ou un spiritueux, on accorde un jus. Alors Ça peut être une extraction, une infusion, un jus fermenté, un thé, des laits clarifiés. Il y a énormément de types de jus, mais à chaque plat correspond un jus fabriqué pour développer la palette de saveur du plat. Ça coûte combien, Valérie, à peu près Alors, à peu près 20% moins cher qu'une carte mais vin classique, oui. hein, parce que, comme le dit Hélène Pietrini, ces accords-là demandent quand même une technique, hein, on l'a entendu,
1: des essais, de la réflexion et surtout des produits d'exception. Alors, est-ce qu'on peut mélanger les deux Par exemple, un peu de vin pour euh, alimenter euh, le repas et puis un cocktail au moment euh, des plats ou l'inverse Je vous vois venir, c'est pour <rire> oui, vous les culpabiliser, quand... <rire> en fait. Donc, tout est permis. Tout est permis,
4: C'est surtout la jeune génération hein, qui combine les deux. Par exemple, oui. le trenteneur euh, Thibaut Spivac, jeune chef et tout aller vers hein, parce qu'il fait une cuisine éco-responsable euh, par le même de cuisine liquide à base de bouillon, de sirop, d'infusion et avec ses jus, il recycle tout ce qu'il mmh. n'utilise pas, par
1: exemple. Hein. alors euh, Je recevais, je vous le disais, un viticulteur ce matin pour euh, parler des difficultés de la filière, c'est important euh, d'en parler. Est-ce que cet autre métier qui est celui de sommelier est lui aussi en danger Alors pas du tout, on bon. en est
4: loin hein, parce qu'il existe des thés classés grands crus, récoltés par, sur des arbres vieux de 500 ans, des jus de raisin saint émilion des bières non alcoolisées qui peuvent même tromper le cerveau au point qu'on sent l'ivresse Monté, imaginez. Oh, je le sens très bien -on.
1: Alors, <rire> Il est un petit peu tôt quand même. En espérant que tout ça ne soit pas gavé de sucre aussi, hein, comme c'est parfois le cas. Merci à tous les deux. Christophe Bordet arrive. On va parler de la qualité de l'air dans nos appartements dans un instant.
2: Lena Monnier, votre matinale info sur Europe 1.
1: Et avant de retrouver Christophe Bordet, on vient de l'entendre sur TF1, un classique sur Europe 1 à 8h10. Bon réveil à tous avec les innocents Colors sur Europe 1. Ouais. 7h53 sur Europe 1. Merci de vous réveiller avec nous en ce dimanche matin avec les Innocents en Colors à l'instant. Il est 7h53. C'est le journal permanent. Victor Pourcher. Mmh.
17: Europe
0: Matin Weekend.
2: Léna Egmonnier.
17: Bonjour Victor. Bonjour Lénaïk, bonjour à tous. L'humoriste Pierre Palmade était sous l'emprise de cocaïne lors de son accident de voiture vendredi soir. Ses jours ne sont plus en danger, mais le pronostic vital de trois autres victimes, lui, est toujours engagé. Parmi elles, une femme enceinte dont l'enfant est mort. Une enquête a été ouverte pour homicide et blessures involontaires. 2 millions et demi de personnes dans la rue hier, selon la CGT. Près d'un million, selon le ministère de l'Intérieur. La mobilisation contre la réforme des retraites, toujours aussi forte avant une pause potentielle grève générale le 7 mars. Aux états unis espace aérien fermé momentanément au-dessus du Montana. Cela fait suite à la détection d'un objet volant non identifié. C'était en fait une erreur de radar. Dans la nuit, le Canada a lui bel et bien abattu un appareil inconnu. Le groupe paramilitaire russe Wagner n'enrôlera plus pour le moment de prisonniers russes. Il a envoyé ses recrues faire la guerre en Ukraine, information dévoilée par une note des renseignements britanniques. Une française favorite pour le titre de meilleur sommelier du monde. 68 candidats s'affrontent à Paris au cours de la compétition jusqu'à ce soir. Et donc parmi eux, la meilleure sommelière de France 2018, Pascaline Lepelletier, est pressentie pour le titre. Et puis... Après la défaite de Paris contre Monaco et la victoire de l'Olympique de Marseille contre Clermont hier, votre programme de Ligue 1, ça commence à 13h avec Toulouse-Rennes, 4 autres matchs à 15h, puis Lille-Strasbourg à 17h et enfin le choc Lyon-Lens à 20h45 à suivre évidemment dans Europe 1 Sport.
1: Évidemment, merci Victor. Retrouvez toute l'actualité immobilière. Le réseau Guy Hockey vous présente Bienvenue chez vous. Europe Matin Weekend, Bienvenue chez vous. Dimanche, on va se détendre, on va surtout respirer ce matin avec Christophe Bordet. Bonjour
14: Ah oh oui, on respire, on, on ouvre respire les chakras Le oui.
1: rendez-vous d'Europe 1 hein, juste avant le journal de 8h. Et donc Christophe, aujourd'hui, vous ne manquez pas d'air. Respire. respire,
14: Ah oui, respire, c'est pas si simple hein. hein, d'ailleurs de savoir <rire> si l'on respire de l'air pollué ou pas, y compris à la maison, au bureau ou bien encore à l'école. Vous savez, on, on s'enferme chez soi et, mm -hmm. et l'on se dit « je suis protégé ». Protégé des particules fines, des polluants extérieurs, etc. Eh bien, euh, pas du tout. Alors vous commencez à me faire un petit peu ah. peur, Christophe. Ça veut dire vous que
1: chez moi, dans ma maison, fenêtre fermée, je ne suis pas forcément en sécurité Il
14: bah, y a un peu de ça. il un peu de ça. Aye. La pollution de l'air, tenez-vous bien, est 5 à 8 fois plus nocive à l'intérieur qu'à l'extérieur. Évidemment, ça peut surprendre, mais imaginez un millefeuille avec... Une couche de particules fines issues de la rue devant chez vous, mm -hmm. des restes de produits phytosanitaires en suspension dans l'atmosphère qui viennent se mélanger à une autre couche de fumée de cigarette, puis une autre couche de bougies parfumées, puis une autre oh, couche de pas... produits ménagers. <rire> bah oui, bah oui, c'est un sacré cocktail et il ne s'arrête pas là. Jean-Gabriel Jean Vinclair, pardon, patron de Pando2, une start-up qui mesure la pollution de l'air intérieur.
24: Les meubles et notamment le bois aggloméré, on va avoir les matériaux de construction. Euh, ça peut être de la peinture, du revêtement de sol qui, si ne sont pas
14: euh, écolabellisés vont générer des polluants.
1: Ça fait un peu peur, non Pas très rassurant, Christophe
14: Effectivement. D'autant, d'autant que l'on passe en moyenne 80% du temps à l'intérieur et que la situation ne cesse d'empirer. Pourquoi
24: Notamment en ce moment, l'énergie avec ces problématiques d'isolation euh, qui ont eu tendance à détériorer la qualité de l'air, notamment dans les bureaux puisqu'on a rendu les bâtiments complètement étanches à l'air extérieur
14: euh, pour des raisons d'économie de, d'énergie. Et dans les écoles, ce n'est pas mieux, surtout dans les classes où les gamins sont les uns sur les autres. En plus, on se refile les microbes, hein, vous savez comment ça se passe, l'air est mal renouvelé. D'ailleurs, en Grande-Bretagne, une adolescente a été reconnue asthmatique à cause de la mauvaise qualité de l'air ah oui. dans sa classe, et eh oui il faut le dire, les conséquences sur la santé sont importantes.
24: Ça peut être très grave. Aujourd'hui, la qualité de l'air, c'est la deuxième cause de mortalité prématurée en Europe. Euh, première cause de mortalité environnementale. On est juste après la cigarette. Euh, les dernières études montrent que finalement, ça pourrait être peut-être même plus méchant que la cigarette. Les allergies, les dernières études montrent aussi le, les liens sur le, les accidents cardiovasculaires.
1: Alors maintenant qu'on a bien <rire> la trouille,
14: Christophe, on bah va voir comment comme on peut se
1: protéger, ou... parce qu'il y a évidemment euh, des solutions Alors, à la maison, au travail euh, en effectivement, général.
14: Effectivement, des solutions techniques hein, pour traiter euh, l'air intérieur, des capteurs qui sont reliés notamment eh bien, à des applications, et notamment mmh. une hein, sur les smartphones. Euh, donc tout ça est relié ensemble et fonctionne plutôt pas mal. Jean-Gabriel Vinclair de Pando 2. Des
24: capteurs connectés sur un système de télécommunication. Ça peut être le Wi-Fi dont on a l'habitude pour les particuliers. Aujourd'hui, on a déployé plus de 3500 capteurs dans 5 pays d'Europe. Environ 30 millions de données par mois qu'on va analyser. Ensuite, on est capable de faire un diagnostic sur la base de ces mesures. On va pouvoir identifier des produits d'entretien, notamment, qui ne seraient pas écolabellisés. Et donc, du coup, ça, prévenir nos utilisateurs de façon automatisée. Proposer
14: différentes solutions. On a tous entendu parler de purificateurs d'air. Alors, purificateur mm -hmm. d'air évidemment, avec des filtres hein, euh, par exemple, qui ont cartonné d'ailleurs, souvenez-vous, pendant les confinements, hey. attention, attention, le Made in China à 50 euros, ça ne marche pas il faut au moins installer des appareils qui coûtent entre 150 et 200 euros avec certification pour être certain de leur efficacité pour renouveler l'air intérieur. Oui, en avec
1: fait, tout ce qu'on a entendu, ça vaut peut-être le coup de mettre le
12: prix. Merci Christophe. Absolument. C'était bienvenue chez vous avec le réseau Guy Hockey. Pour votre projet immobilier, bénéficiez de l'accompagnement personnalisé et des services exclusifs Guy Hockey. Rendez-vous en agence et sur guy -Okay à 8h dans une
1: minute sur Europe 1, on va revenir avec le dossier de la matinée de ce matin qui est consacré dans le journal de 8h à la crise traversée par les viticulteurs. A tout de suite. Léna
8: Egmonier.
2: Votre matinale info sur Europe 1.